0: Bonsoir à tous. Nous allons commencer ce, ce séminaire euh, qui est destiné à vous présenter cette nouvelle publication du série, un nouveau volume des études du série euh, qui est intitulé « "Regard sur l'Eurasie ». Alors, je vous le présente sur papier, mais en réalité, la vraie nouveauté, vous le savez depuis maintenant euh, un peu plus de, d'un an, euh, toutes les études du CERI sont en accès direct sur euh, le site euh, internet. Euh, comme cela n'a pas été le cas pendant euh, très longtemps, je, je le souligne encore une fois, euh, vous y avez accès euh, euh, librement. Alors, euh, « regard sur le est donc une nouvelle publication qui est destinée, euh, si tout va bien, à devenir euh, annuelle. C'est-à-dire euh, si certains d'entre vous et beaucoup d'autres euh, le lisent sur le site que nous faisons en coopération avec euh, l'atelier de cartographie et, et notamment Benoît Martin euh, qui est avec nous euh, ce soir. Alors, tout d'abord, un mot pour dire que l'Eurasie, euh, pour ceux qui, qui, ça ne paraît pas évident, c'est l'espace post-soviétique. En, en fait, nous avons beaucoup hésité sur le terme parce que finalement, pour... Euh, désigner ce qui a été l'espace euh, euh, issu de l'ex-URSS, on n'a, disons-le franchement, aucun terme satisfaisant. Cet espace a éclaté en plusieurs morceaux, et, et bon, il y a quand même encore un héritage commun euh, qui laisse des traces, nous le verrons entre autres aujourd'hui, euh, mais enfin euh, euh, malgré tout, ce terme n'est pas totalement satisfaisant, mais c'est celui qui nous est apparu euh, le, le plus satisfaisant. Euh, l'idée, ce n'est pas de faire euh, un annuaire, c'est-à-dire que ce n'est pas de faire euh, chaque année un bilan des événements euh, euh, écoulés euh, pays par pays, ça, ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de donner, à, de proposer à nos lecteurs euh, des euh, clés de compréhension, des clés d'explication des événements, des phénomènes euh, qui marquent de leur empreinte les, les évolutions de, de cette région, euh, région qui est, nous le savons tous, en profonde mutation depuis maintenant euh, près d'un quart de siècle euh, et des évolutions qui, n'est pas, qui ne sont pas toujours très faciles à, à suivre Euh, Nous privilégions une approche transversale. Encore une fois, l'idée, ça n'est pas de voir pays par pays euh, euh, les les événements qui se sont passés euh, au cours des, des derniers mois. Nous ne prétendons nullement à l'exhaustivité, nous cherchons simplement à identifier des, des repères, des dynamiques régionales, des enjeux et ainsi de dégager certaines perspectives. Le format de ce séminaire ne permettait pas de faire intervenir tous les auteurs. En fait, il y a neuf auteurs dans, dans ce volume. Euh, il a donc euh, fallu euh, faire des choix, ce qui est toujours euh, très difficile, mais un certain nombre de, d'auteurs qui ne sont pas euh, assis à cette table et qui n'interviennent pas directement euh, ce soir sont dans la salle ou seront dans la salle. Et euh, j'espère beaucoup qu'eux aussi euh, participeront à la discussion. Euh, nous avons un absent qui n'était pas prévu. C'est Gilles Lepezan qui a eu cet après-midi un, un problème et qui donc ne, ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Et sinon, voilà, je présenterai au fur et à mesure tous les intervenants. Je vais d'abord me tourner vers Benoît Martin pour qu'il nous explique quelle a été la démarche cartographique qui a accompagné ce, ce volume.
1: Je voulais conserver euh, le nom d'un, d'un grand spécialiste oh, okay. pendant quelques minutes, mais je, je peux même pas. Euh, merci beaucoup, Anne, pour cette introduction. Euh, la présentation que vous avez faite était euh, un peu trop à parts égales entre euh, euh, l'équipe que vous avez composée et l'atelier de cartographie, puisque euh, on est venu, l'atelier de cartographie est venu euh, seulement en support pour... Euh, proposer quelques quelques images, quelques gribouillages qui, euh, qui viennent euh, illustrer ou supporter les, les propos rédigés. Euh, j'emploie le mot euh, « gribouillage » et « images euh, » un peu par provocation. On a bien sûr essayé de, de produire des, des images à regarder et à voir, mais en même temps, Des images qui ont un contenu, qui ont un sens, qui s'appuient sur des données et euh, qu'on a construit avec euh, une rigueur scientifique et euh, en étroite collaboration avec euh, les auteurs des des articles Euh une des, une des formes qu'on a choisies pour, pour cette étude, c'est de proposer des espèces de, de planches, en fait, d'assez grand format, qui rassemblent plusieurs documents, plusieurs cartes, plusieurs graphiques. Là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez un aperçu de, d'une, de la planche qui illustre l'introduction d'Anne. Euh, Et euh, l'idée est de, dans une planche, montrer euh, à la fois la la complexité d'un phénomène, à la fois euh, prendre du recul, amener une vision comparative euh, sur un même espace euh, dans un, un format réduit. Euh, et euh, ce document montre, par exemple, donc, sur un des, une des parties de l'introduction d'Anne qui euh, qui traite de, de cette intégration régionale en construction. Enfin, et, ou bien établi en tout cas, euh, d'une part à l'ouest avec l'Union européenne et euh, plus à l'est avec euh, l'union économique eurasienne. Et euh, l'article discutait de euh, la position et le, le basculement dans, dans la partie plutôt européenne de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. Et on voit là l'intérêt de la carte, c'est tout simplement de localiser la géographie de ces trois états et par là même de montrer un petit peu des, des ordres de grandeur des ordres de grandeur démographiques dans la première, euh, dans la première carte où on voit que finalement euh, euh, l'Ukraine c'est euh, 40-50 millions d'habitants alors que la Moldavie et la Géorgie c'est quelques millions donc déjà là ça permet de, de voir un ordre de grandeur Euh, La même chose sur le plan euh, économique, avec ici un un, un PIB euh, dans les cercles proportionnels et un PIB par habitant dans les aplats de couleurs. Et c'est intéressant de voir que euh, l'Ukraine, comme la Moldavie et la Géorgie, euh, ressemblent plus, euh, au niveau de de la classe de de dégradés de couleurs, à des pays... euh, d'Asie centrale, ou même de la Chine, quand on euh, considère le PIB par habitant, qu'à ses voisins d'Europe de l'Est ou, euh, bien sûr, des pays d'Europe de l'Ouest. Donc l'idée vraiment des cartes, elle est euh, à la fois ambitieuse, un peu comparative et à la fois modeste, de euh, euh, montrer des ordres de grandeur, des géographies. Euh, Dans cet article sur la... Euh, la, la polarisation en fait, commerciale de la Géorgie, de l'Ukraine et de la Moldavie. Une des questions, c'était aussi de montrer euh, la part respective de euh, l'Union européenne et de la Russie dans le commerce extérieur de ces trois pays. Et là-dessus, on a fait pas mal d'essais euh, cartographiques, euh, qui avait du mal à dépasser des... Donc, en essayant de montrer des, des cartes en flux avec des, des flèches proportionnelles et on s'est heurté à des, 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 des problèmes de, de seuil quantitatif puisque euh, la Géorgie et la Moldavie en particulier sont des, des, ont des, des, des volumes commerciaux assez, assez faibles et finalement on a opté pour des graphiques assez simples qui montrent pour chaque pays les principaux, pays, les principaux partenaires commerciaux et avec un jeu de couleurs qui euh, répond euh, à la première carte, du bleu pour l'Europe, euh, du jaune, des teintes jaunes pour le, les membres de l'Union économique eurasienne. On a, on a montré, euh, on voit très rapidement en fait que l'Union européenne, pour la, la totalité de ces pays euh, traités, est, est de loin le premier partenaire économique en pourcentage de la, bien, bien avant la Russie. Euh, Donc ça c'est un premier exemple. Euh, Je vais vous passer euh, d'autres traitements graphiques et cartographiques sans les détailler. Je fais un peu exprès pour pour vous pousser à aller les voir plus en détail, pour vous donner envie euh, sans vous les les détailler. Par exemple, dans dans l'article de de Gilles Le Pesant, qui est malheureusement pas là aujourd'hui, on a euh, une dimension plus euh, territoriale et géopolitique sur les questions d'interdépendance entre euh, les pays euh, d'Europe centrale et de de l'Union européenne euh, par rapport au gaz russe et l'évolution et la diversification des... Des, des voies d'approvisionnement, en fait, où la Russie perd un peu ce, ce, ce monopole qu'elle avait il y a quelques années. Euh, sur les questions militaires, on a comparé des évolutions de dépenses militaires, où, euh, à gauche, on compare dans les teintes bleues la Russie par rapport à des grandes puissances, euh, et on voit que la Russie se situe en termes d'évolution. Donc c'est la pente des courbes qui compte, puisque le, le cercle proportionnel montre l'intense, la, 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 le volume des dépenses. On voit que la Chine, a, 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 parmi les, les principales puissances sélectionnées, a la plus forte croissance. Et la Russie se situe en, en milieu de tableau par rapport aux, aux pays européens, qui ont plutôt une tendance à la stagnation. Mais quand on, quand elle, quand on les compare aux autres pays d'ex-URSS, qui montrent des volumes, donc là, dans la partie droite des, des courbes, des volumes bien moindres. Mais en termes d'évolution, c'est intéressant de voir qu'ils ont des pentes plutôt raides. Donc la, la, la croissance entre le début de la période, donc ici, 92, et, et la dernière année disponible, 2004, euh, est plus forte dans tous ces pays. Et la Russie se trouve plutôt en, en bas de tableau. Donc ça, c'est intéressant de, de comparer des, des évolutions et des, et des volumes. Euh, il y a, je, vous regarderez aussi cette planche qui concerne les, les, les effectifs des armées. Euh, pour l'article d'Adrien Fauve, on a fait plutôt des chronologies qui montrent la, la, la durée des, des, des dirigeants, euh, la longévité euh, des dirigeants au, au pouvoir dans les, dans les républiques d'Asie centrale. Euh, on a fait aussi plusieurs documents sur la, sur la démographie russe. Euh, et par exemple sur ces courbes sur l'espérance de vie euh, là c'est intéressant de voir que sur des euh, euh, des, des courbes comme ça d'évolution de, de l'espérance de vie euh, les, plus, les, les comparaisons sont intéressantes à, à plusieurs niveaux à la fois euh, sur le, le, le niveau de, de, d'espérance de vie euh, et son évolution de même que les, les profils on voit clairement qu'il y a des profils euh, qui sont très en dents de scie, euh, si on compare par exemple à, à la France, où, où la croissance est, est plutôt, euh, plutôt régulière. Euh, dans certains cas, euh, comme l'Arménie, c'est des, 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 des tremblements de terre qui ont directement euh, eu un impact sur le, le calcul de, la, de l'espérance de vie, puisque ça, ça s'appuie sur... le euh, l'âge, le, un nombre de morts moyens un nombre d'essais de décès moyens euh, dans le cas de, du Tadjikistan on voit aussi clairement sur la courbe en violet ici le, euh, un pic vers le bas lié à la, lié à la guerre civile euh, donc dans ce cas là l'idée était plutôt de, de montrer des évolutions et, et euh, ben rien de mieux que des, des graphiques des courbes pour, pour, montrer, pour montrer ces tendances là Euh, Et puis je peux vous montrer ben, un dernier document, euh, toujours sur les questions démographiques, là où l'idée était de de voir les les migrations euh, des Russes. Et on voit là que la la, la géographie est très nettement euh, régionale, puisque ça concerne euh, en termes d'effectifs les les pays euh, limitrophes. Euh, alors, il faut faire attention parce que là, dans ces données-là, je crois qu'il y a, il y a des doubles comptes. C'est les, les statistiques officielles russes. Et à chaque fois que, qu'une personne passe la frontière, en fait, elle, elle est comptabilisée. Donc, euh, plusieurs personnes peuvent euh, avoir euh, migré plusieurs fois et ont été comptabilisées autant de fois. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, cette dernière carte, euh, le solde, en fait, montre une géographie où, euh, dans les anciens, euh, dans les pays euh, de l'ex-URSS, euh, euh, la logique est plutôt euh, de, d'une immigration, d'un retour euh, vers la Russie, alors, avec des valeurs assez fortes, alors que dans les euh, pays d'Europe, euh, les, effectifs, les volumes sont bien plus faibles, mais c'est plutôt euh, des départs de la Russie vers ces pays-là. Euh, bon, l'idée était de vous donner envie de, 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 de lire de manière approfondie cette étude, qui avait, de signaler qu'il y avait aussi une partie de traitement graphique sur les données, euh, vous vous êtes bien rendu compte que je ne suis pas du tout un spécialiste ni de la Russie, ni de, de cette ère asiatique et je m'excuse d'avoir fait éventuellement des, des mauvaises interprétations voilà, je m'arrête là, merci
0: Benoît merci beaucoup de cette présentation sur un, un travail qui est très riche et qui est très important pour enrichir les, les, les articles que nous avons écrits, alors j'ai demandé à chaque intervenant de ne pas parler plus de dix minutes, euh, de façon à ce que nous puissions largement vous donner la parole et que nous puissions avoir un vrai débat. Euh, je vais d'abord me donner la parole et essayer de ne pas dépasser ces dix minutes, euh, ce qui est toujours difficile parce que j'ai toujours tendance à trop parler et difficile aussi parce que les évolutions dans cet immense espace sont plurielles d'abord et complexes ensuite euh, en fait, euh, c- quand on essaye de regarder les grandes tendances dans cet espace euh, ces derniers temps, euh, ce qu'on voit euh, avant tout, ce sont des très très fortes tensions, ce sont des conflits, euh, ce sont beaucoup d'incertitudes, euh, à la fois dans le domaine politique et économique, et en définitive, cela nous amène à identifier au moins deux grands défis euh, qu'il va s'avérer dans les années à venir difficiles à relever euh, pour les États concernés. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'identifier quelques grands facteurs de structuration euh, des évolutions de cet espace post-soviétique... Vous ne serez pas étonné, le conflit russo-ukrainien et ce qu'il dit de la réaffirmation de la puissance russe est un de ses facteurs majeurs, continue à être un de ses facteurs majeurs, mais il y en a d'autres. La récession économique russe dont nous parlera Sergei Gouriev en est un autre qui, est, qui a des, un impact très fort. Parmi les autres facteurs que je souhaiterais évoquer, les processus de réforme dans lesquels se sont engagés les pays qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne, ce sont là de, de nouvelles dynamiques. Autre facteur de structuration, l'émergence de nouvelles menaces sécuritaires venant du Moyen-Orient et de, d'Afghanistan. Euh, la guerre contre l'État islamique. Alors là, on n'a pas de, de, de réponse définitive, mais il y a des questions qu'il faut poser. Et d'autre part, euh, je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour en parler, mais la question et les positions, les politiques de la Chine euh, sont aussi une constante sur laquelle il faut s'interroger, euh, étant donné l'impact que cela a sur la, la région. Euh, donc c'est un contexte à la fois régional et international qui est très tourmenté, euh, voire euh, bouleversé et c'est dans ce contexte que l'espace post-soviétique euh, continue euh, à se déchirer autour de deux projets d'intégration qui sont de fait concurrents. Euh, L'Union est économique eurasienne d'une part et d'autre part les projets de, d'intégration à l'Union européenne de, d'autre part. Deux mots au sujet de ces deux projets pour montrer leur état d'avancement l'intégration à l'Est de cet espace progrès, c'est-à-dire que l'union économique eurasienne est entrée en vigueur à la date prévue, certes dans un format réduit, puisqu'elle entre en vigueur sans l'Ukraine, et d'autre part dans sa seule dimension économique, mais elle a commencé à fonctionner le 1er janvier 2015. Vous savez que c'est un projet ambitieux, qui a été lancé par M. Poutine en 2011 et qui prévoit la création d'un espace de libre circulation des biens, des services, des capitaux et de la main-d'oeuvre. Donc un projet très ambitieux qui réunit, vous le savez, trois membres fondateurs, Russie, Biélorussie et Kazakhstan. Et dès 2015, il y a eu un élargissement à l'Arménie d'une part et au Kyrgyzstan d'autre part. L'Union a invité d'autres États à y participer. Pour le moment, il n'y a aucune certitude. Et d'autre part, l'Union a déjà mis en place un certain nombre de coopérations extérieures. Il y a un accord de libre-échange qui a été signé avec le Vietnam, des négociations avec l'Égypte. Et très important... Pour l'avenir, un accord de principe avec euh, la Chine sur euh, une articulation avec euh, l'ambitieux projet chinois de ceinture économique de la route de la soie. Euh, À euh, l'ouest, l'intégration dans l'espace européen euh, des trois pays, Ukraine, Moldavie et Géorgie, euh, qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne, euh, a, a franchi de nouvelles étapes. Le volet politique des accords était entré en vigueur en 2014. Le volet économique est maintenant entré en vigueur pour ces trois États. Dans le cas de l'Ukraine, ça a été fait... À la demande de la Russie avec un certain retard, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2016, les accords de libre-échange complets et approfondis ouvrent à ces États le marché européen. Autre évolution très importante, la libéralisation des visas qui concrétise elle aussi le rapprochement avec l'Union européenne. La Moldavie en bénéficie depuis déjà 2014. Euh, Depuis la fin 2015, l'Ukraine remplit euh, officiellement, enfin ça a été déclaré officiellement par l'Union européenne, l'Ukraine remplit toutes les conditions pour euh, en, en bénéficier. Et donc, cette intégration, elle se concrétise d'autres façons, notamment par une réorientation commerciale qui est très nette. Le graphique de Benoît le montre très clairement. On a vu aussi des dépendances à l'égard de la Russie qui ont fortement diminué dans certains cas. C'est le cas, par exemple, pour dans le cas de l'Ukraine, les importations de gaz en provenance de Russie qui ont beaucoup diminué ces, ces derniers temps. Alors, ces évolutions, donc, elles continuent. Elles continuent dans un contexte qui est marqué par ces grands facteurs de structuration que j'évoquais il y a un instant. Euh, Le conflit russo-ukrainien est très prégnant puisque, comme nous le savons tous, en réalité, euh, rien n'est réglé. C'est-à-dire que les accords de Minsk II euh, ont eu euh, un impact positif dans la mesure où il y a eu un cessez-le-feu qui a été respecté, qui est grosso modo respecté, avec encore des entorses qui sont euh, euh, trop fréquentes. Mais Minsk 2, euh, bon, ça c'est un point évidemment très positif, mais Minsk 2 n'est pas parvenu a euh, débouché euh, sur un règlement euh, politique du conflit. Pour le moment, on est dans un conflit qui est euh, gelé, pas totalement gelé, puisque je viens de le dire, il y a encore de nombreux accros euh, au cessez-le-feu. Euh, mais, mais enfin, on, on semble s'acheminer euh, plutôt vers euh, un conflit gelé que la Russie aimerait euh, apparemment beaucoup aussi euh, régionaliser. Euh, Donc, ce conflit pèse fortement sur les relations entre la Russie et l'Ukraine et pèse fortement sur les relations entre, en en réalité, tous les États de la zone et euh, la la Russie. Euh, Alors, si je suis dans le domaine des des conflits, je voudrais... euh, poser une question concernant la la, la guerre contre l'État islamique. Est-ce que cette guerre a un impact dans l'espace post-soviétique La guerre contre l'État islamique s'est imposée comme le, en tout cas, un des grands nouveaux paradigmes de la vie internationale. L'opération militaire lancée par la Russie fin septembre en Syrie a permis à la Russie de se présenter comme un acteur incontournable d'un jeu global. Ça a permis à la Russie de tenter de réduire l'affaire ukrainienne au rang de conflit régional. Est-ce que cela modifie pour autant... À nouveau, le paradigme russo-occidental, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je dirais droit à la question qui est importante, en réalité, est-ce qu'il y a un lien entre l'affaire de la Syrie et l'affaire ukrainienne euh, Officiellement, la réponse des pays européens est catégoriquement non. Euh, mais, mais c'est peut-être une question, ce qui mérite de, de se pencher, euh, de regarder un petit peu plus en, en détail. Euh, La récession russe est à l'évidence à d'immenses répercussions dans la zone. Je vais bien sûr laisser Sergei Gouriev en parler. Euh, Ce n'est pas mon domaine. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait qu'étant donné le poids de la Russie dans l'économie de la zone, j'ai, j'ai déjà presque fini mon temps, donc je ne vais pas euh, euh, préciser les choses, mais je pourrais le faire dans la discussion euh, si vous le savez, il est clair que cette récession a un impact dans la plupart des pays de la région et que, d'autre part, elle a aussi un impact sur la construction de l'Union économique eurasienne. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a guère d'Eurasiens enthousiastes pour reprendre une expression de, de notre collègue de l'Institut de, de sécurité de, de l'Union européenne. Euh, alors, certainement, ça affaiblit le poids de la Russie dans la zone, mais je crois qu'il y a une autre question qu'il faut poser. Est-ce que l'émergence des menaces sécuritaires, à la fois en provenance du Moyen-Orient et d'Afghanistan, ne peut pas avoir un impact inverse, euh, c'est-à-dire euh, encourager certains des pays de la zone à s'appuyer davantage par la Russie euh, si vous regardez les discours de M. Poutine euh, de ces derniers mois, à maintes reprises, il a insisté sur le fait que euh, la Russie se portait garante de la sécurité euh, <coughs> des euh, pays dont la sécurité était euh, menacée. Euh, et donc, euh, eh bien, cela peut en effet être un facteur euh, qui est euh, entendu euh, par... Les pays d'Asie centrale ou certains euh, pays du Caucase, euh, étant donné euh, que ces menaces sécuritaires, dont euh, aussi Béram Balchi euh, nous parlera, euh, sont prises euh, très au sérieux par les pays de la région. Je terminerai en disant que tout cela nous conduit à euh, identifier deux grands défis dans cette zone. Euh, d'abord, euh, le défi que constitue la construction de l'Union économique eurasienne. Elle est entrée dans les faits, elle s'élargit, elle a des projets. Il n'en reste pas moins que pour le moment, euh, les, euh, tout ce qui a été obtenu reste très précaire. Et donc c'est encore un grand point d'interrogation. Le deuxième grand défi, c'est celui de la modernisation de ces trois pays Cet entre-deux dont Gilles Depesant devait nous parler, mais vous pourrez le lire, le défi de la modernisation des pays qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne. Les trois pays en question doivent, pour mener à bien la la mise en place de cet accord d'association dans son volet à la fois politique et économique, doivent faire des réformes en profondeur alors, si je prends le cas de l'Ukraine, eh bien, euh, le processus a été entamé euh, indéniablement, mais ce qu'on voit aussi, ce sont des difficultés euh, qui sont très importantes. Elles sont d'ordre politique, elles sont d'ordre économique. Euh, et donc, euh, avant d'avoir de parvenir à, faire des, à mener à bien les nécessaires réformes de structure, euh, il y a encore euh, beaucoup peu à faire. Alors il y a en Ukraine une société civile qui est très dynamique et qui euh, supplée les carences de l'État... Mais enfin, il y a un moment où il faut aussi conforter l'État et faire en sorte que les institutions de l'État puissent fonctionner de façon satisfaisante, ce qui, on en a l'impression, n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. Je citerai juste aussi le cas de la Moldavie, qui a longtemps été... Euh, Florent Parmentier qui est dans la salle « C'est ça mieux que moi » qui a longtemps été montré comme le bon élève du partenariat oriental. Euh, ces derniers mois ont été pour ce petit pays tout simplement désastreux euh, du fait de l'instabilité politique et du fait aussi de cette corruption qui est un mal endémique dans toute la région avec ce scandale absolu de ce milliard de dollars qui s'est euh, évaporé. Et donc, on voit bien qu'il y a des avancées, il y a des progrès, mais que le, le, le travail à faire est encore immense pour parvenir à, à l'objectif atteint. La dernière phrase sera pour vous dire que ce qu'on voit à l'est comme à l'ouest de cet espace post-soviétique, ce sont des tensions, des conflits, des turbulences, des incertitudes... Euh, que pour le moment... Les uns et les autres ne remettent pas en question la construction de l'union économique eurasienne ni le processus d'ancrage à l'Europe des États du partenariat oriental. Mais il est clair que tous ces événements fragilisent l'union économique eurasienne qui est de toute façon dans un État encore très précaire et que d'autre part ça complique les processus de réforme des États qui ont signé l'accord d'association. Ce sont des États qui sont aujourd'hui au milieu du guet, euh, dans une situation qui est très difficile. Euh, ce que tout ça suggère, c'est que eh bien, les évolutions seront très probablement longues, douloureuses, vraisemblablement non linéaires. Et en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, je crains qu'il ne soit aussi durable. Euh, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Et je vais tout de suite passer la parole euh, à Sergei Igouriev, qui va euh, intervenir euh, en anglais, justement, pour nous parler de cette euh, récession euh, russe. Euh, Sergei Igouriev, euh, je n'ai plus besoin de le présenter ici. Vous savez tous euh, quelles sont ses fonctions euh, dans l'établissement.
2: Merci Anne. Vraiment, je suis vraiment désolé. Je, je, je veux, je veux uh, intervenir en anglais. Uh, ok. Merci. Mais le texte est en français. So. Uh, vous pouvez lire. Uh, vous pouvez lire uh, en, en français. Um, so I, w- I will talk about the, re- the recession. And uh, since the whole uh, the whole um, paper is about Eurasia, I should say from the very start that recession in Russia is important beyond Russia. It's not just a Russian problem. It's a problem of all the neighbors, and uh, um, if you think about uh, spillovers from Russian economic performance on the neighbors, (coughs) there are various estimates, but uh, generally for countries like Ukraine or uh, Armenia or Kazakhstan or Belarus, we are talking about each percentage point of Russian GDP uh, spills over as uh, 0.3, 0.5 percentage points of neighboring countries' GDP. So everybody's watching what's happening in Russia in the neighboring countries and um, uh, everybody's interested in uh, Russian Russian economy uh, doing well if at least for this reason. Now uh, the recession that Russia is in is uh, quite uh, painful. Uh, we, Uh, now have data, which are still preliminary, that Russian GDP collapsed by something like 3.7%. In 2015, Um, the incomes of Russian households went down by something 4% as well. Real wages uh, went down by something like 10%. Uh, This doesn't seem to be, in terms of GDP decline, doesn't seem to be as bad as uh, the Great Recession. 2009, Russia lost 8% of GDP. And in that sense, it was the biggest decline among G20 countries. And some people would say 2009 was a worse recession than today's recession. This is uh, not exactly true, uh, especially when we look at the households. So when the Russian government approached the recession in uh, 2008, it had a very large reserve fund, a very large uh, national welfare fund, uh, almost double of what it has now. And uh, in that sense, it was confident that it can spend uh, those funds to maintain uh, households' incomes, and so it did. So interestingly, even though Russian GDP went down in 2009, Russian households didn't see their incomes, on average, declining. Actually, if you look at the the numbers, uh, they slightly grew in 2009, exactly because Russian government was happy to spend the reserve fund. Uh, Now the situation is different. Uh, Russian households see living standards fall. And uh, moreover, another big difference is that in 2009, everybody understood that oil prices went down, but they're likely to go up. Uh, Global economy is in recession, but this recession is likely to end soon. And so growth would return to Russia. This time around, global economy may not be growing fast, but it's growing. And also, what is more important, it's unlikely that global economy will suddenly grow faster than this year. Uh, whatever whatever optim- optimists there are um, in, in, in the world, they don't expect growth to be much faster. If anything, uh, there is this, this debate about global stagnation, so the global economy may actually slow down. Um, that means that we shouldn't expect neither... A big jump in in oil prices, nor in uh, growth rates in the global economy, nor in China, for that matter. And in that sense, this recession is likely to uh, uh, stay. Now, the forecast for the next year, for this year, for 2016, at the $50 per barrel, International Financial Organization's uh, projected uh, minus 1%, minus 0.5% of uh, GDP uh, growth. At $40 per barrel, this number is more likely to be minus 2%. Now, um, uh, eventually, the Russian economy will return to growth, but there are no optimists who believe that this growth will be fast. And this is exactly the uh, main message of this paper, that uh, Russia is entering kind of a new normal, where the, inter- the growth rates, which we observed in the first 10 years of Mr. Putin's uh, presidency and prime ministership, something like 7% a year. This is something which is highly unlikely. Moreover, even uh, post-2009 recovery of 4% a year also looks very unlikely. There are various estimates. If you look at the official estimate, the um, uh, post-recession recovery, um, the Ministry of Economy estimates it uh, at 2% per year. Uh, International Monetary Fund uh, actually expects something like 1.5 percent a year, and this is kind of the new normal. So, even when this recession is over, Russian economy is not likely to grow at fast uh, rates. Uh, it's more likely to grow at one or two percent of one uh, or two percent of uh, uh, per year, uh, which means Russia will continue lagging behind. Um, Uh, United States or other developed countries. Now, why is that the case and why Russian growth slowed down even before Crimea and uh, um, sanctions and decline in oil prices? This is a debate which started already in 2013. When Mr. Putin came came back to uh, power, there were third time, fourth time, in 2012, uh, the growth rate was at 4% uh, per year. He actually uh, promised that he will implement uh, pro-market reforms, pro-growth reforms. He even put those reforms on paper in his uh, decree he signed in, uh, in, on his first day in office, May 7, 2012. In that decree, he promised quite a few reforms, and uh, these reforms uh, were expected to raise growth uh, rate to 5 or 6%. This hasn't happened investors uh, started to understand that the reforms will not be implemented and so capital uh, outflow resumed and uh, growth rates started to uh, go down. So instead of 4%, uh, in 2013, growth rates started to go down almost to zero. It was 1% in 2013 and uh, below 1% in 2014. Now, um, Well, why did that happen? As I said, the debate started 2013. There was was a number of dis- a number of discussions. People said that this is a cyclical slowdown, so we need to print more money and we need to spend. Government should spend more, and uh, uh, eventually this debate and this is what I cover in in in, in my paper ended up with a very clear um, uh, explanation. So you cannot really seriously seriously say that this is a cyclical recession like. Uh, for example, Europe has had in recent years. Because if you open a textbook, the cyclical recession is described by uh, low inflation or deflation. And this is the problem of today's Europe. Uh, It's uh, described by high unemployment. This is not what we observe in Russia. It's described by low credit growth. Well, Russia was continuing to grow credit right before uh, Ukrainian crisis. And so on and so forth. So uh, in Russia, the problem was not that the economy was below its potential. No, the potential of the economy, given the lack of reform, given the uh, political and economic institutions, the potential growth rate of the economy went down from whatever 5% or 6% promised by Putin and Medvedev to something like 1% or 2%. And that's what we expected to be even after the recession is over. The recession will not last forever because uh, oil prices will stabilize somewhere, 40 or 30 dollars per barrel, whatever it is. And the Russian economy will resume resume growth, but this growth will be not very different from zero. Now, what uh, is the policy response to that? Uh, If uh, you don't have a cyclical issue, if you don't have a cyclical problem, you don't really need to spend your way out of this uh, reform, you need to undertake structural reforms. We have this debate in Europe. This debate is also going on in Russia, and the government promises structural reforms every month, and uh, we see that investors, at least, are not convinced. Uh, Stock prices are not going up, uh, capital capital outflow continues, and so on. Uh, I uh, want to avoid the debate why government, perfectly aware that reforms are needed, uh, continues uh, the non-action course, Uh, without without actually uh, improving protection of property rights, without putting uh, constraints on uh, uh, corruption, without, uh, without uh, enforcing competition, and so on. But this is a fact. So this, these reforms are not happening, and uh, the government is going in the opposite direction on the structural reform supply-side uh, policies. Now, the question is what's going to happen with fiscal policy. And here, uh, the problem is that Whatever the debate we hear within and outside of Russia, Russian government has no choice. So if you actually look at the numbers, uh, reserve fund is not as large. And even after significant fiscal cuts last year and this year, Russian government will have to undertake further cuts. Uh, Even though uh, Russian government was, for example, very happy to increase military spending, a year ago, I. I actually wrote an op ed in in Project Syndicate saying saying that this is not sustainable simply because Russia will run out of cash. And even though both Mr. Medvedev and Mr. Putin said we will spend more and more on military, this year they already had to reduce military spending as a percentage of GDP, given that GDP went down. That means military spending also went down. But that's not the end of the story, given that a challenge, given the fiscal challenges, there will be further cut in military spending. And in that sense, uh, military uh, spending will join education and healthcare and other items of Russian budget that the uh, Russian government will have to cut. Uh, why is that? Because in the foreseeable future, we don't see that Russia will be able to borrow. Uh, We we don't see that Russian economy will grow, and so Russian government has to balance its books. And given that it doesn't have access to financial markets, the only uh, tool it has is to reduce budget deficit through raising taxes or uh, reducing spending, which, of course, will further aggravate um, the economic growth perspective. So, in that sense... uh, We don't see a big disaster coming up, but we see that Russian government will have to continue cutting expenditure. Uh, and so, in that, in that sense, it's very hard to expect that Russian government will be able to stimulate growth, either through fiscal means or through um, uh, growth reforms in the foreseeable future. And in that sense, the new normal for Russia is exactly uh, what I mentioned in the beginning, 1% or 2% uh, per year. Which will probably start after the recession is over in 2017 or 2018, as long as we don't have new foreign policy adventures. I'll stop here. Uh,
0: Sergei, merci beaucoup. On va avoir uh, beaucoup de questions à vous poser, mais je crois que nous allons uh, uh, mettre, uh, faire un débat à la fin des, des interventions. Et donc, uh, je vais maintenant passer la parole à Isabelle Facon. Euh, qui que vous connaissez aussi et qui est donc chercheur à la fondation euh, pour la recherche stratégique et qui va nous parler de la modernisation de l'armée russe et des enseignements des engagements euh, en Ukraine
3: et en Syrie. Merci Anne. Euh, — Donc je, je, je vous apprends rien en disant que Vladimir Poutine a toujours affiché sa conviction que dans le monde actuel, seuls les États qui disposent d'une force militaire crédible peuvent faire respecter leurs intérêts. Et je crois qu'il l'a mis largement en pratique en Ukraine et en Syrie dernièrement. Et le tournant de ce point de vue se situe en 2008, donc après la guerre en Géorgie, qui a été, d'un point de vue russe, marqué par un, un, un succès stratégique. Mais... Euh, avec beaucoup de déconvenus sur le plan euh, opérationnel et qui a révélé l'état euh, pas terrible, disons, de, euh, de l'armée russe. Et donc euh, ça a été l'occasion euh, de lancer une réforme euh, vraiment profonde euh, des, des structures euh, de l'institution militaire russe, euh, réforme qui a été conduite en fonction d'objectifs assez précis que j'essaierai de montrer à travers cette intervention et pour le, laquelle le gouvernement a mis les moyens. En tout cas, il y avait vraiment des moyens euh, croissants, déplo- débloqués pour la défense euh, puisque en 2015, on n'était pas loin de 20% du budget total de l'État russe pour les dépenses militaires et un niveau de 4 à 5% du PIB. Et donc si on regarde l'armée russe en 2016, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un constat à la fois d'une remise à niveau qui est réelle et la persistance de blocage. C'est-à-dire que tout n'est pas parfait dans l'armée russe. Je pense qu'on a vraiment une armée à plusieurs vitesses et qu'on a vu en Ukraine et en Syrie, sans doute, le meilleur de la l'armée russe. Ça ne veut pas dire qu'ils sont bons à rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a eu longtemps tendance à sous-estimer les évolutions au sein de l'appareil militaire russe. Et aujourd'hui, on a peut-être tendance à les surestimer à passer dans l'excès inverse, sachant que c'est pas évident de faire la juste synthèse. Alors, côté remise à niveau, évidemment, je peux pas tout dire. Ce qu'on a vu en Ukraine et surtout en Syrie, c'est un dispositif militaire beaucoup plus réactif que ce à quoi nous avions été habitués, avec des forces qui sont beaucoup plus et beaucoup mieux entraînées. Alors je ne développe pas, mais on a eu des exercices beaucoup plus nombreux depuis euh, donc euh, euh, au moins 2008, euh, à tous les échelons euh, stratégiques, opératifs, tactiques, pour tous les types de forces, et un effort aussi pour faire travailler ensemble les différentes euh, structures de forces euh, russes, donc euh, non seulement l'armée, mais aussi euh, le FSB, le ministère des situations d'urgence, etc. Beaucoup d'exercices surprises également, avec un effort systématique de retour d'expérience, de quelles leçons sont tirer de ces différents exercices. Et dans ces exercices, que l'on a noté, c'est un accent particulier sur la mobilité stratégique. Les Russes ont beaucoup travaillé ça. Euh, et je pense que ça, ça s'est vu dans euh, l'impressionnant, parce que rapide et plutôt bien orchestré, euh, déploiement de moyens russes sur la base près de l'attaquier avant le début des frappes en, en septembre. Et on l'a vu aussi dans une autre mesure à travers les euh, différentes rotations de forces à la frontière russo-ukrainienne tout au long du conflit qui n'est pas terminé, comme l'a dit Anne, mais au plus fort du conflit en 2014. Donc ça, c'est un point qu'ils ont beaucoup travaillé, mobilité stratégique. Et un deuxième élément, c'est la coordination interarmée qui leur a toujours posé problème avant. Donc ça, ils l'ont vraiment essayé d'améliorer les choses sur sur ce volet et également la coordination entre les forces armées et les autres structures de force. Donc on a aussi une chaîne de commandement qui a été rationalisée, allégée, qui est plus euh, réactive. Et puis, en, d'une manière générale, l'idée, c'est d'avoir des forces armées qui soient plus mobiles et plus euh, rapidement euh, déployables. Maintenant, on n'a plus de divisions On a des brigades. Elles sont évidemment pas toutes au plein de leur effectif Elles sont loin d'être toutes dotées de leur, euh, de leur matériel moderne. D'ailleurs, il faudrait s'entendre sur ce qu'on entend par matériel euh, moderne. Mais c'est vrai qu'un certain nombre d'entre elles peuvent être déployées euh, très euh, rapidement et avec euh, à peu près tous les moyens qu'il faut. Les Russes ont beaucoup mis l'accent euh, sur... Euh, les forces spéciales et les forces aéroportées. On a bien vu que sur tout ce qui concernait la Crimée, le Donbass, ce sont ces forces-là qui ont été vraiment les plus mises à contribution. On compte aussi beaucoup sur elles, je pense, dans la doctrine russe de guerre non linéaire, c'est-à-dire tout ce qui va servir des opérations éventuelles de subversion, des opérations de sabotage, façonner discrètement une situation sur un terrain. On compte beaucoup, côté russe, sur ces forces cela Et si les moyens le permettent, ce qui est une question, puisque la situation économique n'est pas, n'est pas riante, euh, théoriquement, ces volets de l'appareil militaire doivent faire l'objet d'un renforcement de leurs moyens aussi bien humains que, que matériels puis il y a une différence notale, notable pardon, avec ce qui se passait avant, c'est-à-dire le moral des troupes, si l'on peut dire. Euh, il y a quand même eu une revalorisation euh, des, des soldes, des salaires, des euh, contractuels, qui sont de plus en plus nombreux dans les forces armées. Euh, la situation au niveau du logement s'est également euh, améliorée. Puis surtout, il y a une revalorisation de la chose militaire en général. Euh, et donc ça, évidemment, pour les officiers russes, euh, en termes de, de, de sentiment, de fierté, etc., c'est, c'est un point positif. La campagne syrienne a accentuer cet aspect-là. Et clairement, enfin, si on en croit les sondages, hein, je ne sais pas si on sont plus, plus fidèles en Russie qu'ici, mais clairement, tous les sondages montrent que, globalement, les Russes semblent contents de leur armée 2.0. Évidemment, les blocages persistent. Donc, je n'ai pas le temps de, de tout développer, mais on a quand même une armée qui reste à plusieurs vitesses et qui, qui a des points de blocage récurrents. Au niveau du recrutement, on reste sur un, un système de recrutement mixte, même si pour la première fois en 2015 la part des professionnels a été supérieure à la part des conscrits et ça d'une certaine façon pour le gouvernement russe c'est un soulagement en tout cas dans le contexte des engagements aussi bien en Ukraine qu'en Syrie il n'y a pas eu besoin de faire appel comme ça a été le cas dans les opérations en Tchétchénie et puis avant en Afghanistan à des conscrits mal entraînés, là on était dans le cadre d'opérations limitées et donc il y avait suffisamment de personnel professionnel Contractuels pour mener à bien ces opérations. Il n'en demeure pas moins que l'arrivée tous les six mois dans l'armée russe d'un nouveau contingent de 300 000 conscrits pose de vraies euh, difficultés du point de vue de la préparation au combat des forces armées. On n'a toujours pas euh, un corps euh, de sous-officiers professionnels euh, digne de, de ce nom. Et d'une manière générale, les problèmes démographiques, économiques, les problèmes de santé euh, continuent euh, à peser sur euh, le recrutement de personnel de qualité et aussi en nombre suffisant, puisque en théorie, l'armée russe veut un effectif d'un million. Euh, ça reste un peu le, le, le chiffre étalon euh, qui n'est pas atteignable ils le disent depuis des années mais ils disent quand même que c'est l'objectif à atteindre et on est euh, à un, à un effectif qui se situerait entre 700 et 750 000 hommes euh, pour l'instant alors au niveau du rééquipement aussi il y a des problèmes, alors évidemment la campagne syrienne a été l'occasion de, enfin ça a été une page de publicité pour un certain nombre de nouveaux matériels russes qui n'avaient jamais été employés euh, en opération donc le soukhoï 34, le soukhoï 35 euh, des musiques munitions guidées, les nou- de nouveaux missiles de croisière. Et c'est vrai qu'on a vu aboutir péniblement euh, à grand renfort de dépenses et surtout de temps perdu. Euh, un certain nombre de programmes, le nouveau missile stratégique Boulava, vous connaissez tous la saga de ce, de ce missile, le système anti-aérien S-400 dont les Russes se vantent tant mais qui a quand même mis euh, aussi là aussi un, un, grand, un grand temps avant d'arriver à être au point, euh, le système de navigation euh, GLONASS, mais enfin tout ça, bon an, mal an, euh, finit par euh, se, se paraître plus ou moins au point. Et on a vu, aussi bien en Ukraine qu'en Syrie, des domaines euh, d'excellence qui aident euh, les forces russes face à des forces armées supérieures technologiquement, euh, comme des moyens de, de guerre euh, électronique euh, sophistiqués qui euh, sont destinés à obérer le fonctionnement de systèmes radars ou des systèmes de communication <coughs> adverses. Donc les drones de l'OSCE ont pu le constater. Euh, on a vu aussi les capacités occidentales en mer Noire euh, avoir quelques problèmes liés, liés à cela. Il y a les systèmes antiaériens et puis euh, ce qu'on a vu à l'occasion de la campagne syrienne, à savoir le tir de missiles de croisière à partir de petits bâtiments en mer Caspienne sur des cibles, euh, en, euh, sur des cibles en, en Syrie. Mais on a vu que tous ces missiles n'ont pas atteint euh, toutes leurs cibles. On sait très bien qu'il reste de très puissants euh, verrous industriels et technologiques dans, euh, dans l'industrie d'armement euh, russe et qu'ils euh, restent très en retard sur euh, des technologies qui sont des multiplicateurs d'efficacité sur un champ de bataille, notamment tout ce qui est système C4ISR. Et tous, tous ces éléments-là, aussi bien au niveau du recrutement qu'au niveau de, de l'équipement, sont des éléments qui font qu'il n'est pas tout à fait sûr, que, et en tout cas, il s'en inquiète, que les Russes seraient capables de tenir deux engagements simultanés ou un engagement loin des frontières, mais qui devrait être tenu dans la durée. Et ça, on, les Russes eux-mêmes se, se posent cette question dans leur débat militaire. Et je dirais que les opérations, aussi bien en Ukraine qu'en Syrie, pour notables qu'elles soient, hein, et chacune pour des raisons raisons différentes, ne sont pas illustratives de ce dont serait capable l'armée russe dans des circonstances où le recours à la force euh, ne pourrait pas être aussi dosé qu'il a pu l'être en Ukraine et en Syrie, où les objectifs étaient quand même, bon an, mal an, assez limités en fait, donc euh, prudence. Mais ce que l'on constate, c'est qu'on a quand même une armée qui, a priori, répond de plus en plus à la priorité stratégique de la Russie, dont il a été question à l'instant, c'est-à-dire préserver l'influence de Moscou dans l'ex-URSS, de stabiliser aussi ce, ce qu'elle continue à considérer comme un glacis en cas de, en cas de besoin, et donc préserver son, son influence Influence, quitte à le faire par la voie coercitive. Et ça, je crois que si on s'interroge sur... Euh, est-ce que l'armée russe, nouvelle manière, est une menace Je pense que, clairement, dans l'espace ex-soviétique, on peut répondre plutôt par l'affirmative, puisque en Géorgie et en Ukraine, les interventions militaires euh, visaient clairement à euh, infléchir le choix de ces États qui voulaient se rapprocher de, 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 des structures euro-atlantiques. Et euh, connaissant euh, la pensée stratégique, il est fort fort probable que dans les calculs de Moscou, la démonstration de force en Ukraine pourrait avoir entre autres vertus celle de dissuader les autres pays de lex d'essayer d'opérer un rapprochement trop étroit avec les puissances et les organisations occidentales. Mais je suis aussi tout à fait d'accord avec ce qu'a soulevé Anne dans son introduction, c'est-à-dire que la Russie peut aussi se poser en recours sécuritaire. Euh, et je pense que dans son esprit, les opérations en Ukraine et en Syrie lui permettent de se crédibiliser ou se recrédibiliser autour des pays qui supposent qu'il pourrait avoir besoin du soutien militaire russe, euh, soit dans le cadre de l'organisation du traité de sécurité collective. Je pense notamment aux Républiques d'Asie centrale. Mais euh, on verra si Beira me dira... Euh... Le contraire. Mais face aux problèmes liés à l'Afghanistan, la montée d'État islamique, bon, je pense que la Russie, en tout cas, essaye de se poser en recours sécuritaire comme un élément de sa stratégie d'influence. Alors, j'ai plus beaucoup de temps, je suppose moi aussi j'ai pour habitude ah, de, comme Gilles de le dépasser. pas là. <rire> j'ai encore ça trois va, minutes. Oui. Que face aux grandes puissances militaires, c'est autre chose. Alors je ne parlerai pas de la Chine qui euh, préoccupe les Russes, mais pas clairement pas, en tout cas pour l'instant, avec le même degré euh, d'immédiateté et de sérieux que l'OTAN. À tort ou à raison, mais c'est, c'est comme ça que les choses euh, s'articulent dans la vision russe. Et euh, je crois que la, la, aussi bien la doctrine militaire qui a renouvelée l'année dernière. Que la nouvelle stratégie de sécurité, qui a un très long volet consacré à l'Occident et qui est vraiment formulée en des termes extrêmement durs, traduit bien ça. Et face à l'OTAN, la Russie reste en situation d'infériorité, déjà en termes budgétaires. Les dépenses militaires russes représentent à peu près de l'ordre de 20% des dépenses cumulées des pays membres de l'OTAN et des pays européens qui ne sont pas membres de l'OTAN mais partenaires de l'OTAN. Et euh, si on regarde compte tenu de la taille du PIB russe, euh, la part que, par habitant que la Russie consacre à sa défense est inférieure à celle qui est en vigueur dans les principaux pays en termes militaires de l'OTAN, donc Allemagne, France, Royaume-Uni, les États-Unis, bien sûr. Et on a le même, le même décalage. Je pourrais vous donner les chiffres si ça vous intéresse dans le débat. L'investissement par soldat, par militaire en Russie, là aussi, arrive bien loin derrière celui consenti aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, ou en Allemagne. Et en termes technologiques, la Russie reste quand même en situation d'infériorité, même si j'ai dit qu'elle essaye de pallier ça par des systèmes qui peuvent, justement, invalider les technologies, les technologies occidentales. Je pense que les sanctions, un certain volet des sanctions vise d'ailleurs à entretenir cet écart en matière technologique. Et je pense aussi que la crise économique, plus la rupture des liens avec le complexe militaro-industriel ukrainien, vont pas vont pas forcément arranger euh, les choses. Et la crise économique commence à toucher quand même le budget de défense qui devait être sanctuarisé et qui l'est qu'à moitié, puisque euh, l'année dernière, il a été euh, réduit euh, de 4%. Cette année, il vient d'être annoncé qu'il devrait être réduit de 5%. Euh, mais l'ensemble des postes budgétaires, euh, c'est quand même plutôt de 10%. Donc il y, y a une réduction, mais il y a une réduction moindre que... Euh, donc il y a quand même une volonté de, de, maintenir, euh, de maintenir l'effort. Alors face à ça... Euh, Euh, évidemment, les réponses de la Russie, elles sont diverses. Il y a évidemment avant tout le nucléaire. Mais là, il y a quand même une forme d'inconfort stratégique parce qu'il y a cette peur euh, des Russes sur la possibilité qu'à terme, euh, les États-Unis soient en mesure d'invalider la dissuasion dissuasion nucléaire russe. Alors, c'est une perspective qui est lointaine. Mais euh, je pense que les Russes travaillent beaucoup sur euh, euh, la question de la défense antimissile, la question des systèmes conventionnels stratégiques. Et comme euh, ils ont tendance à toujours prendre le scénario Du pire, ils ont, ils considèrent que à terme, il y a une véritable menace possible pour pour leur, leur dissuasion. Toujours est-il que pour l'instant leur dissuasion est intacte et qu'ils nous l'ont quand même bien rappelé tout au long du contexte du conflit ukrainien. Autre réponse, il y a la consolidation de la défense aérospatiale qui vise à se prémunir en, contre les systèmes de frappe précise des États-Unis, mais je, je n'ai pas le temps de le développer. Il y a tout ce qu'on étudie actuellement sur les stratégies où en fait la Russie essaye de constituer des bastions. Euh, défensif, là où l'estime estime qu'il pourrait y avoir euh, des velléités de l'OTAN de, d'inquiéter euh, ses positions, euh, qu'il s'agisse de Kaliningrad, de la Crimée, où il y a quand même un effort euh, très rapide euh, pour euh, constituer en fait une sorte de nouveau euh, bastion pour euh, limiter au maximum les marges de manœuvre de puissances euh, potentiellement hostiles et on comprend bien que ces puissances potentiellement hostiles sont euh, principalement euh, du, à trouver du côté de, de l'OTAN. Donc au bilan, E aí euh, on a une armée dont au moins certaines composantes forment une armée d'emploi euh, utile dans l'ex-URSS principalement. Euh, et, et ça, euh, armée d'emploi, j'insiste là-dessus, parce qu'en fait beaucoup d'armées de l'OTAN ne sont pas, euh, ne peuvent pas prétendre à, à ce statut. Donc en soi, même si c'est qu'une certaine composante de l'armée russe, c'est en soi pas du tout euh, négligeable. Euh, donc une armée euh, d'emploi euh, utile euh, dans l'ex-URSS, sous l'ombre pour l'instant euh, d'une dissuasion nucléaire qui se modernise. Et qui doit euh, dissuader l'OTAN d'entrer en conflit euh, avec, euh, avec la Russie. Donc ça, on a très bien compris le message à l'occasion de, du conflit euh, ukrainien. Et, et pour terminer, je dirais que en matière d'efficacité dans le domaine de la défense, aussi bien... Euh, en Ukraine qu'en Syrie. Et indépendamment des limites physiques et technologiques de son armée, le gouvernement russe, euh, sur ces deux théâtres, a été servi par euh, trois choses. Euh, D'une part, euh, la forte centralisation de sa prise de décision. Euh, Et donc ça, évidemment, ça ça aide l'efficacité militaire. Avec En général, dans les deux cas, quand même, une stratégie, surtout en Syrie, qui s'est plutôt bien déroulé. Euh, deuxièmement, ce qui reste, une, une certaine créativité dans le domaine militaire. Euh, on avait un petit peu oublié parce que, justement, l'armée russe ne se sortait pas beaucoup, ne se montrait pas beaucoup. Euh, mais on, voit, on revoit apparaître euh, cette créativité traditionnelle, et on comprend les raisons, euh, de l'armée russe dans le domaine conceptuel et dans la capacité à faire, finalement, euh, avec des moyens réduits ou des solutions ad hoc, euh, finalement, faire des différences sur des terrains. Donc, qu'on n'est jamais à l'abri d'une, d'une surprise. Et puis, euh, troisième point, une volonté politique euh, à utiliser la force quand on estime qu'il y a des intérêts euh, perçus comme stratégiques qui sont, euh, qui sont menacés. Et j'ai le sentiment que euh, c'est, c'est ce, ce, c'est, 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 euh, ces trois éléments, peut-être plus encore que la remise à niveau des capacités russes, qui euh, n'est pas totale, qui est partielle, qui est relative, que euh, c'est ça qui a produit euh, cet effet qu'on, qu'on observe hein, sur les les pays occidentaux, sur les pays voisins de la Russie, mais également sur les États-Unis, puisque les États-Unis parlent de la Russie comme une menace existentielle ou comme une des principales menaces pour pour les États-Unis. C'est justement ce ce sentiment qu'il y a une véritable détermination à utiliser la force quand des intérêts stratégiques sont en cause, peut-être plus encore que les qualités intrinsèques d'un outil militaire russe qui, à mon avis, reste à plusieurs vitesses.  — — Pardon d'avoir débordé.
0: <rire> — Isabelle, merci beaucoup. C'était très passionnant. Et euh, le, vous avez parfaitement complété euh, ce que Sergei Gourieff euh, nous a expliqué. Euh, avant d'y revenir dans la discussion, je vais me tourner euh, vers euh, Béram Balchi. En fait, nous allons euh, quitter la Russie euh, pour aller euh, vers euh, l'Asie centrale. Mais on va retrouver aussi et la question des menaces sécuritaires qui sont au centre de son travail.
4: Bien. Merci beaucoup, Anne, pour cette belle conférence. Merci à vous tous d'être venus aujourd'hui nous écouter. C'est toujours un plaisir que, pour nous de communiquer, de discuter avec vous. Euh, d'abord, en guise de, d'introduction, j'aimerais dire en fait, de parler un tout petit peu de la difficulté que vous pouvez l'imaginer de travailler sur le Daesh, sur l'État islamique, parce que, bien évidemment, ce n'est pas à Raqqa ou à, qu'on va faire du terrain, mais néanmoins, on a quand même des technologies, des, des moyens de faire un peu de terrain, de travailler un peu là-dessus par rapport à tout ce que postent les djihadistes parce qu'ils adorent parfois exposer un peu ce qu'ils, ce qu'ils font, leurs vidéos sur YouTube, leur communication, euh, la, le langage qu'ils utilisent, les informations aussi qui sont données par les services de sécurité qui donnent un peu les, les, les informations qui les divulguent. Donc il y a quand même des éléments de, qui permettent de travailler sur ça, même si, il faut bien savoir, c'est qu'en fait on n'a pas des données à 100% fiables et qu'il faut toujours... Parler avec une certaine prudence, il faut être prudent dans, quand on parle de ce genre de sujet entre l'Asie centrale et le Moyen-Orient. D'abord, euh, un mot sur ce que l'on sait. On sait on est de sources sûres qu'il y a des djihadistes qui sont partis d'Asie centrale pour combattre en Syrie ou en Irak. On le sait parce qu'ils donnent, donnent eux-mêmes les, les, les preuves. Et parmi eux, on sait qu'il y a notamment une espèce de brigade de régime ouzbek qui s'appelle Imam al-Bukhari, euh, qui existe, qui est assez importante, qui a envoyé des des, 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 postes, des, des vidéos un peu partout. Ça, c'est la première. On sait par ailleurs aussi qu'il y a des familles entières, Kirghiz, kazakhs, voire même Tadjik, qui sont partis s'installer là-bas pour faire du djihad, mais pas seulement se battre, mais aussi vivre dans un pays qu'on appelle le califat, parce qu'il y a une espèce de mythe du califat. Alors pour ce qui est des données, combien C'est difficile à savoir alors si, selon les chiffres euh, officiels donnés, certains, il y a un rapport qui est assez bien fait de International Crisis Group qui parle de plusieurs milliers. On parle de euh, 4 à 5 000 combattants de l'ensemble de l'aide centrale qui seraient partis en Syrie et en Irak. qui sont surtout en Syrie d'ailleurs. Euh, d'autres chiffres donnés par les services russes sont beaucoup plus importants, comme vous pouvez l'imaginer. Ils ont tendance à un peu exagérer les, les chiffres. Mais néanmoins, on sait qu'il y a des centaines de combattants de chaque pays qui sont partis de combattre en, euh, dans ces pays-là. Alors ce qu'on sait aussi, c'est qu'en fait, un autre, une autre question qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour ce qui est de l'Asie centrale, du djihad, du combat, un facteur fondamentalement, c'est qu'en fait, on sait que depuis 1991, il y a un phénomène djihadiste important de l'Asie centrale, mais qui, est surtout, qui s'était surtout installé en Afghanistan et au Pakistan. Donc ça, c'est indéniable pour des raisons historiques, parce qu'historiquement, les deux régions sont liées. Et néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, depuis, depuis quelques années, on a l'impression, en fait, que le phénomène djihadiste originaire d'Ouzbékistan de l'Asie centrale, qui était actif dans le AfPak, était dans une phase de déconnexion de l'Asie centrale. Il avait été un peu happé, absorbé par le phénomène djihadiste pakistanais, en quelque sorte. Il était un peu découpé. Enfin, il avait un peu oublié ses, ses premiers objectifs, qui étaient de de faire tomber les régimes de, de, d'Asie centrale. Et on a l'impression, en fait, depuis quelques années, qu'il y a une espèce de retour, de remontée de, 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 de l'Afghanistan vers le nord, vers la frontière entre le, le Tadjikistan et, et l'Ouzbékistan. Ça, c'est des données qu'on a, qu'on a, mais qui sont difficiles un peu à, à, à quantifier. Euh, et la question qu'on se pose, c'est qui sont les combattants Qui part Qui sont les combattants djihadistes qui part s'installer, faire du combat en Syrie ou en Irak D'abord, il n'y a pas un seul profil unique. Ils, ont dit, ils, ont, ils sont très variés. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Ensuite, le niveau d'éducation n'est pas fondamentalement important. Il y a du tout. Il y a des gens qui sont très instruits, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et enfin, une donnée fondamentalement importante, c'est qu'en fait, les premiers, apparemment, les premiers à s'être engagés dans le combat djihadiste parmi les combattants d'Asie centrale en Syrie ou en Irak, ce sont les premiers étudiants. Il y a des étudiants qui s'étaient partis depuis l'Asie centrale, étudié dans des dans les, dans les instituts, dans des universités islamiques prestigieuses, importantes, euh, y compris en Syrie. En Syrie, en fait, c'est qu'on oublie, même si le régime de Bachar al-Assad était séculier, il y avait quand même des établissements islamiques qui attiraient à Damas, y compris aussi bien pour les chiites que pour les sunnites. Donc c'est... C'était des institutions qui attiraient des gens. Mais il y avait aussi des étudiants qui partaient en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Égypte, bien évidemment. Et en fait, on a l'impression en fait, que certains de ces combattants-là, les premiers combattants, c'était des étudiants qui sont partis euh, étudier dans ces pays-là qui sont restés là-bas. Ensuite, un autre, euh, un autre groupe important, c'est ce qu'on appelle les vétérans d'Afghanistan. Donc ceux qui faisaient du djihad en Afghanistan... À un moment, on a eu le sentiment en fait, que le faire du djihad en Afghanistan devenait une espèce de quelque chose de démodé, de has-been, dans le sens où ça fait longtemps qu'on est là, ça ne procure pas grand-chose, on finit par s'entretuer. Donc, ce sont les vétérans, et ensuite, ça devient beaucoup plus coûteux d'aller en Afghanistan que d'aller en Arabie Saoudite. Parce qu'il y a aussi le côté, la dimension financière est, est très importante. C'est coûteux d'aller en Afghanistan parce que les frontières sont bien surveillées, alors qu'aller en Syrie, ça devient beaucoup plus facile parce qu'à un moment, les, transits, les voies de transit étaient assez ouvertes. Et ensuite, euh, c'est qu'en fait, euh, les recruteurs euh, étaient beaucoup mieux organisés, notamment à travers la Russie, la Turquie, etc. Et là, il y a le facteur aussi euh, caucasien. Donc ça aussi, on parle de l'Asie centrale. Mais en fait, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait, on ne peut pas séparer le phénomène djihadiste d'Asie centrale et du Caucase. C'est qu'en fait, les deux sont complémentaires. Et notamment, on le voit en fait, c'est qu'en fait, les, euh, les combattants nord-caucasiens, Tchétchènes notamment, et aussi... De la vallée de Pankissi, ceux qui sont partis de Géorgie, euh, sont assez dynamiques et ils ont un rôle un peu pionnier, un peu de de fédérateur du djihad. Et euh, la langue russe sert aussi de moyen de de communication pour ces pays, même 25 ans après la fin de l'Union soviétique. Le russe reste important. Je l'avais constaté déjà, même quand on est à travailler sur le phénomène islam. Sont du tout parler d'islamisme. Le russe à l'étranger sert de moyen de communication pour ses combattants originaires de lex urss et on voit le même phénomène en fait euh, euh, au Moyen-Orient. Alors euh, les, plus combat- les plus importants des combattants, c'est d'abord ce qu'on appelait les Katiba, une Katiba ouzbek qui est très importante dans la vallée du côté de Halep. Et euh, d'ailleurs, elle combat beaucoup plus. Certains sont hésitants. Certains combattent dans les rangs de l'État islamique, d'autres avec Jabhad al-Nusra. Donc, ça aussi, il y a des, y a des changements réguliers. Et euh, l'autre, il y en a une autre qui s'appelle, euh, qui s'appelle Tawhid wa Jihad, qui est aussi à majorité ouzbek et qui est aussi euh, dans la région de, de Haleb. Euh, les motivations des combattants. Pourquoi Qu'est-ce qui les motive pour combattre, pour aller là-bas alors il y a plusieurs explications. Comme toujours, on a tendance à expliquer le phénomène islamiste djihadiste par différents facteurs. D'abord, le premier, la pauvreté. Alors là aussi, oui et non. Ce n'est pas parce qu'il y a des régions pauvres d'Asie centrale que tous ces pauvres-là vont se retrouver à faire du djihad. La pauvreté peut être un facteur, mais un facteur presque, je dirais, mineur. En tout cas, il faut le combiner avec d'autres facteurs. Autrement, la pauvreté à elle seule n'explique pas l'engagement dans le djihad. C'est la première. Le deuxième, c'est l'autoritarisme des régimes en place. Là aussi, oui, ça contribue. Vous avez des appareils répressifs assez importants. Donc du coup, ça peut engager certains les pousser à s'engager dans le djihad. Mais ça ne suffit pas non plus expliquer toute l'ampleur du phénomène du djihadisme. Ensuite, troisième explication, et je pense que c'est la plus importante, et les fondamentales, c'est ce qu'on appelle la révolution numérique. La révolution numérique, c'est qu'en fait, en Asie centrale, et là, il y a une équipe américaine qui fait un travail remarquable, Noah Tucker et ses collègues, c'est en fait ce qu'on appelle le, le projet de Digital, digital Islam, euh, Islam Digital. Donc en fait, on a l'impression, en fait, c'est qu'en fait, depuis quelques années, il y a un véritable développement, développement de, de, de la connexion, de la connectivité de, ces, de, ces, de, de l'Asie centrale. Et on sait aussi qu'une bonne partie du recrutement se fait, non pas dans des mosquées par des imams, mais en fait, c'est sur la toile que ça se fait essentiellement. Et or, ces dernières années, on a constaté dans beaucoup de pays le développement. Alors, évidemment, pas au Turkménistan, ça reste encore un pays très peu connecté. Mais au Kazakhstan, en Ouzbékistan, les connexions Internet fonctionnent bien et ça sert aussi à, à recruter. Alors, un autre facteur fondamentalement important, c'est le lien entre migration, diaspora et djihadisme. C'est en fait, c'est surtout la combinaison entre pauvreté, autoritarisme et migration qu'on arrive à, euh, à mieux comprendre le phénomène djihadiste. C'est qu'en fait, pratiquement une bonne partie, je crois que la majorité des combattants d'Asie centrale qui partent faire du jihad au Moyen-Orient, en Syrie, c'est qu'en fait, ils ne partent pas directement des centrales Ils partent d'abord de la diaspora. C'est-à-dire, souvent, ce sont des gens qui sont partis travailler en Russie. arrivés en Russie, ils perdent un peu leur repère. Euh, ils arrivent à, dans une société russe qui n'est pas toujours très accueillante. Et la détérioration des situations économiques fait qu'en fait, ils, ils, ils perdent un peu leur repère. Et là, le recrutement il se fait non pas dans les mosquées, mais ils sont beaucoup plus en ligne. Et là, j'introduis ça avec un, une autre, un autre facteur fondamentalement important. C'est qu'en fait il y a l'idée, le mythe du califat. Alors, le mythe du califat, ça aussi, c'est quelque chose d'assez impressionnant en Asie centrale. C'est que, traditionnellement, les pays d'Asie centrale, les musulmans d'Asie centrale, ne sont pas très sensibles à cette question du califat, aux affaires, à la question palestinienne, au Moyen-Orient. Mais là, c'est un phénomène nouveau, le mythe du califat, parce que les combattants, ils ont le sentiment, en fait, que là, il y a un vrai, une vraie terre d'islam, un vrai combat, et qu'en fait, la vie dans un pays du califat, ça peut changer tout. C'est-à-dire qu'on va avoir la justice, l'ordre islamique, et il y a une espèce de fascination du califat, pas seulement sur les gens d'Asie centrale, y compris sur les nôtres, sur nos jeunes qui partent combattre, faire du djihad là-bas. Donc, il y a un effet un peu mystificateur euh, du, du, du califat. Et d'ailleurs, ça aussi explique aussi pourquoi ils partent, pas seulement, mais aussi en leur famille, femmes et enfants, et parfois certains pour enseigner, éduquer, etc., parce qu'ils ont le sentiment de vivre dans un régime, dans un, régime, dans un pays qui n'est plus du tout euh, impie. Euh, alors, pour ce qui est une autre réalité par rapport à ce phénomène, c'est qu'en fait, euh, quand on essaie de comprendre la réaction des, le comportement des états par rapport à ce phénomène, là, il y, a plus, il y a deux remarques à faire. La première, c'est qu'en fait, c'est un phénomène très manipulé, très manipulé, exagéré. Alors, je ne dis pas que les régimes exagèrent constamment, c'est que effectivement, il y a, il y a, une, il y a un phénomène djihadiste, mais on a le sentiment en fait, qu'il exagère pour différentes raisons. D'abord, c'est aussi un moyen de justifier, et ce n'est pas nouveau, le manque de réformes qui sont faites dans ces pays-là. C'est aussi un moyen de dire qu'on bah, a une menace, donc du coup, il faut renvoyer ça un peu au calendre grec, en quelque sorte. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'en fait, ça permet aussi de justifier un peu la répression, de dire qu'on bah, est obligé d'être prudent parce que sinon, ça donne un peu ce qu'on a un peu au Moyen-Orient, où il y a une guerre civile au Tadjikistan, etc. Et enfin, je pense aussi, c'est que parfois, l'exagération du phénomène djihadiste est aussi un moyen d'avoir un contact. Une communication, d'être un partenaire avec des pays, avec des pays, avec l'Occident, avec la communauté internationale. C'est, c'est, c'est malheureux à dire, mais en fait, c'est, il y a un effet intégrateur de cette menace djihadiste sur, pour ces régimes-là. En fait, c'est aussi un moyen pour eux de devenir de vrais d'avoir de vrais interlocuteurs, de négocier en armement, en dialogue, en, presque en respectabilité. Euh, on, et c'est, c'est quelque chose qui existe bien avant le, le, l'émergence du Daesh, de l'État islamique. C'est que déjà avant, dans les 80, 80, années 90, où il y avait déjà un phénomène de djihadisme, on, on avait déjà l'impression en fait, que les régimes avaient tendance à utiliser ça. Euh, et là, par exemple, quand il y a la mobilisation... Pour l'invasion en Afghanistan par les États-Unis et la communauté internationale, on voyait très bien en fait à quel point c'était presque un moyen pour les États d'Asie centrale de renforcer leur coopération avec les États-Unis. D'ailleurs, côté le de retrait des troupes américaines, une partie de l'armement en fait américain a été en quelque sorte donnée ou vendue à ces pays d'Asie centrale. Alors la réponse de ces États par rapport au phénomène djihadiste, comment réagissent les États D'abord, comme un peu par, je dirais, par une espèce de « Réaction violente par la répression ». Ça, c'est la première. Ensuite, euh, mais c'est déjà antérieur, c'est-à-dire que ça a commencé déjà il y a un certain temps. Il y a une espèce de politique religieuse qui se met en place pour éduquer, éduquer pour former, pour créer une espèce d'islam acceptable, national, qui vit un peu en harmonie avec l'État. Ça avait déjà commencé il y a déjà 15 ans. Et on a le sentiment, en fait, qu'à travers euh, l'éducation, la mise en place d'un certain islam, on essaie de, de limiter le djihadisme. Et du coup, on a le sentiment en fait, que ces États qui sont pourtant très séculiers, qui sont euh, héritiers du de de régime soviétique où il y avait une très forte sécularité, on a du coup l'impression en fait, que pour pouvoir euh, limiter l'impact de, de l'islamisme, on a le sentiment en fait, que ces États s'islamisent en quelque sorte eux-mêmes. En fait. C'est-à-dire qu'ils vont mettre une politique religieuse, ils vont institutionnaliser, ils vont islamiser un peu presque la société pour pouvoir dire « mais » avec l'esprit que ça, c'est le bon islam, l'islam national, traditionnel, qui est en paix, en harmonie avec l'État. Et du coup, il y a une espèce d'islamisation qui se fait un peu, malgré la volonté des régimes de rester très attachés à, une certaine, à un certain sécularisme. Il y a aussi une part de criminalisation, en fait, donc, dans, dans cette attitude des États vis-à-vis de phénomènes djihadistes. Et là, je donnerai deux exemples. L'exemple, le Tadjikistan. Le Tadjikistan, en fait, qui est où il y avait le seul parti islamiste légal depuis la fin de l'Union soviétique, le parti de la Renaissance islamique. En fait, il y avait une guerre civile. Ensuite, à la fin de la guerre civile, il y a eu des négociations. Et on a vu une, une stabilité en Tadjikistan. Et une fois n'est pas coutume, un parti islamiste avait été intégré au pouvoir, au régime. Il avait été associé à la gestion du pays. Mais petit à petit, euh, sur le long terme, on a eu le sentiment en fait, que le régime de, de chambe a marginalisé ce parti islamiste. Et récemment, au mois de, je crois que c'est au mois de septembre 2015, il y, a, donc, il y a quelques mois, il a été décrété illégal, ce qui est, à mon sens, un peu irresponsable et difficile parce que, du coup, les, ceux qui se revendiquaient dans ce parti n'ont pas d'autre choix que de s'engager dans l'illégalité, ce qui est un peu dangereux, je trouve, pour euh, l'avenir du pays. Un autre exemple, c'est euh, comment. Euh, une organisation piétiste euh, transnationale comme l'a Jamaat à établir. C'est un mouvement islamique qui est né en Inde, qui est très actif au Kyrgyzstan, qui a été assez actif aussi à un moment au Tadjikistan, au Tadjikistan, mais qui a été de complètement euh, maintenant illégal et c'est même considéré comme une espèce d'organisation terroriste et je trouve que quelque part, parfois, euh, c'est un peu dangereux pour ces pays-là de, que de procéder de cette manière-là. Alors, une question, la question du retour. Est-ce que, est-ce que ces combattants euh, centra-asiatiques et caucasiens qui sont partis là-bas, qui reviennent, quel est leur possible impact négatif et de, de déstabilisation sur des pays La question est difficile, mais pour l'instant, elle ne se pose pas encore. Elle ne se pose pas encore. D'abord, ce n'est pas un phénomène massif, en fait. Ceux qui sont là-bas, il y en a très peu qui reviennent. Ceux qui re... D'abord, il est difficile de revenir, en fait. C'est une fois que vous allez faire du djihad, du combat... Bon, enfin, je ne pas dire qu'il faut le faire, mais quand on, on sait que les djihadistes qui partent en Syrie y aller, c'est facile, mais revenir, c'est pratiquement impossible, parce que, un, le Daesh ne veut pas les laisser revenir, ça, c'est la première. Deuxièmement, c'est qu'il y a un tel niveau de violence, c'est qu'en fait, les gens, ils meurent sur place, ils ne reviennent pas, et les rares qui viennent, de toute façon, euh, ils ont un comité d'accueil assez particulier en Asie centrale, et euh, donc, il n'y a pas pas encore de de vrai impact de leur retour euh, dans le pays euh, d'accueil. En guise de conclusion, j'aimerais faire la remarque suivante, c'est qu'en fait, on parle de que ce soit de l'islam ou de l'islamisme ou de djihad ou du djihadisme en Asie centrale, c'est qu'en fait, c'est presque plus possible de parler de l'Asie centrale. En fait, c'est qu'en fait, ça fait 25 ans que ces pays d'Asie centrale n'ont plus le même rapport, la même façon, la même politique religieuse, la même façon de réguler l'islam. Ce qui fait qu'en fait, on a l'impression, en fait, c'est qu'il y a un Islam pour chaque pays. Et de ce fait, en fait, étant donné qu'ils n'ont pas le même rapport à la gestion de l'islam, à l'islam, ils n'ont pas la même façon de gérer et qui sont pas musulmans au même degré tous tous, tous entre eux. On a le sentiment, en fait, c'est qu'en fait, désormais, euh, les pays ne sont pas exposés de la même manière, au même degré, face au phénomène djihadiste. D'abord, euh, le pays le plus exposé, c'est l'Ouzbékistan, parce que c'est comme le pays du peuplé, le plus musulman, c'est dans ce pays-là qu'il y avait le phénomène djihadiste le plus important, et c'est effectivement ce pays-là qui est le plus concerné. Mais néanmoins, l'Ouzbékistan, je dirais que c'est un État fort, avec une armée puissante, bien organisée, donc quelque part, euh, ça lui permet de, de se maintenir. Et par ailleurs, en fait, il y a une... une Très faible, très faible, un très faible soutien populaire à ce phénomène djihadiste. Donc, du coup, l'Ouzbékistan est quand même assez préservé, malgré le fait qu'il y a un... des risques. Mais néanmoins, je crois que ces deux pays, les deux pays qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, en quelque sorte, c'est le Kyrgyzstan, parce que ça a toujours été un pays faible, et le Tadjikistan, parce que c'est un pays très frontalier qui bénéficie directement d'un accès direct sur l'Afghanistan, et qui a par ailleurs a été, avait été déstabilisé pendant la guerre civile. Et parfois, on a le sentiment, en fait, que l'instabilité revient. Et quand il y a une instabilité, forcément, ça peut provoquer aussi un phénomène djihadiste. Mais néanmoins, pour les autres pays, le Turkménistan et le Kazakhstan, ce sont des pays qui sont un peu moins concernés par rapport au phénomène djihadiste. Mais encore que, en tout cas, par rapport à des connexions avec le Moyen-Orient... Euh, Je dirais que pour l'instant, il n'y a pas pas de quoi s'alarmer pour l'ensemble de la région. Ce n'est pas une menace imminente. Mais néanmoins, il y a quand même une espèce de politique de surveillance de la part de ces États-là, ce qui leur permet aussi de coopérer, de coordonner leur politique aussi vis-à-vis de la Russie, parce qu'en ce domaine-là, en fait, il y a une véritable coordination entre Moscou et euh, les autres. Merci beaucoup. Je n'ai pas dépassé.
0: C'est formidable et, et, et c'était très intéressant. Merci beaucoup. Donc euh, maintenant, je, je vais ouvrir le débat. Euh, peut-être pour ouvrir le débat, euh, profiter de ma position de présidente pour euh, poser euh, une ou deux questions à mes euh, collègues. Euh, d'abord, si je regarde dans le, sur la question de, de l'économie, Sergueï. Euh, en dix minutes, on n'a pas le temps de parler de tout. Euh, vous n'avez pas évoqué la question des conséquences régionales euh, de, de l'évolution de la récession à l'heure actuelle. Euh, est-ce que vous, ça fait partie des recherches que vous avez faites
2: c'est régional, c'est, par rapport à eurésies, Non, p- à, à des, de, régie, russie, de Russie,
0: à oui. voilà, les différentes régions de Russie. Et une seconde question. Euh, Est-ce que... Alors, à la fois, Sergei et Isabelle, sur la décision qui a été prise cette semaine par M. Poutine de retirer une partie du contingent militaire présent en Syrie, Euh, Sergei, est-ce qu'un facteur d'explication peut être euh, l'état de l'économie russe Euh, La guerre, ça coûte cher il ne faut pas prolonger inutilement une opération militaire. Et, et en fait, Isabelle, même chose de votre côté, non pas pour l'économie, mais est-ce qu'il y a des facteurs d'explication liés euh, aux forces armées russes qui peuvent être à l'origine de cette décision euh, Alors, Béram, ben, finalement, on reste toujours dans euh, la, la question de, de la Syrie. Au moment où M. Poutine, nous l'avons tous vu, encadré de M. Shoigu et de M. Lavrov, euh, expliquer la, la décision concernant le, le retrait d'une partie de ce contingent militaire, euh, M. Shoigu a fait un bilan de l'opération militaire euh, et il a dit que, qu'elle était très réussie et qu'entre autres, cela avait permis d'éliminer 2 000... Euh, Terroriste, je ne sais plus quel est le terme qu'il a employé, euh, qui sinon serait euh, revenu en Russie et donc euh, qui menaçait la sécurité de la Russie. Est-ce que tu as une idée d'où vient ce ce chiffre de 2000 Euh, Et en fait. ça m'amène à te demander, tu as parlé de l'Asie centrale et du Caucase, qui sont les domaines que tu connais, donc on comprend bien pourquoi c'est cela dont tu as parlé. Mais est-ce qu'en en fait, il y a des liens entre ces mouvements djihadistes en Asie centrale, au Caucase et en Russie Est-ce que parmi ces 2000 « terroristes » entre guillemets éliminés dont a parlé M. Shoigu, Uh, il peut éventuellement avoir fait référence uh, à, à des combattants uh, venus de, d'Asie centrale ou du Caucase. Uh, Sergei, peut-être oui. Pardon, uh, j'ai même uh, pas pensé. Uh, some uh, some... Oui, j'a- j'aurais pu poser...
2: Yeah, uh, so, no, non, non, c'est, c'est pas grave. C'est no. uh, juste uh, que le mot « régional » peut signer « régions comme <laughs> like Eurasia » ou « régions comme Varonish. Uh, Yes, it's it's a very good question what happens uh, across Russian regions, and uh, there is a great heterogeneity, and indeed, uh, you mentioned my research, we see that crisis affects Russian regions differently, uh, depending on their specialization in terms of industry structure, and so on and so forth. This particular recession was uh, reasonably good for regions specializing in agriculture, Uh, Also because uh, Russia introduced uh, food embargo against um, uh, uh, Western food, uh, imported food, and that of course raised prices for food, and that of course was a benefit for uh, regions specializing in agriculture. Uh, uh, Regions that uh, produce, uh, uh, produce military goods were still doing okay. We will see what happens when the budget will be revised again, and so we'll see We'll see what happens to them. Now the sectors that really suffered uh, are sectors uh, involved in construction and automotive production, and I think the biggest challenge now is to understand what happens to uh, Avtovaz once again, to Taliati, Samara, and so on, uh, because whenever you have a crisis, people stop buying cars. That's normal. That happens everywhere, including the West. Uh, and uh, usually governments bail out those firms through providing subsidies for consumers to buy cars. And uh, the problem is that right now it may or may not happen because Russian government doesn't have extra money. Now, there is also a debate whether Russian regions become bankrupt. And uh, Standard and Poor's downgraded uh, ratings for Russian regional uh, bonds. Um, overall, the situation is not good because Uh, federal government asked Russian regions to raise salaries of teachers and doctors and so on, and uh, didn't provide income to do so. And uh, during the recession, uh, Russian regions cannot raise this income through profit taxes and income taxes because those go down. So in that sense, uh, pretty much all regions are in trouble. And uh, yet, the amount of the, this, the size of this problem is still not not huge. So. Uh, over the next couple of years, it's not going to be um, uh, a decisive problem. Russian federal budget still has money to bail out every single region. Uh, now, on, uh, on the cost of the operation in Syria, uh, I would say that uh, it's not trivial. So currently, the estimates are about half a billion dollars over the last uh, few months. Uh, but this is also not macroeconomically important. So it's something that Russian budget can afford. So, uh, as you may remember, Russian government uh, in the last few years occasionally froze pension, pension uh, uh, investments of uh, fully invested pension pillar, and basically this will happen again, and that will be exactly enough to pay for the Syrian operation. So, uh, in that sense, it's not it's not really a disaster. Uh, The bigger factors are whether sanctions are in place and whether uh, oil prices forty dollars per barrel or $30 dollars per barrel. These are huge differences that uh, may make Russia uh, facing uh, the situation where it runs out of cash in a year or say in two years. Uh, while while Syrian operation is costly, but it's not. It's not. It's not a decisive cost. And in that sense, it may be one of the factors uh pushing uh, Russian government to withdraw from syria but uh, it's not def- it's not a decisive factor for sure maybe some other things have happened and maybe isabel knows the answer but I think I think uh, what we know about mr Putin is he likes to surprise people so if you have a very good answer you should be worried because that wasn't his goal that uh, people sitting in paris know why he uh, makes those decisions yeah.
3: <laughs> Bon, Isabelle, alors c'est vous qui avez la réponse. <rire> J'ai quelques doutes. <rire> euh, alors déjà, sur ce retrait, bon, je pense que c'est, c'est clair pour tout le monde, mais c'est un retrait qui a été annoncé comme partiel. L'idée, c'est on garde quand même en état de fonctionnement les, bas, les deux bases, hein, Tartous et celle près de, de l'Attaquier. Pour l'instant, on garde les systèmes S400. Ça, ça veut dire, euh, bon, on part pas totalement. Et puis, s'il y a un besoin, si euh, sur le terrain les choses n'évoluent pas, évoluent dans un sens qui nous serait à nouveau moins favorable, enfin moins favorable aux intérêts de la Russie telle qu'elle les perçoit euh, en Syrie, on peut, euh, on peut revenir. Et je pense vraiment que si la Russie n'avait pas estimé a, que c'était le bon euh, timing diplomatique et que, euh, grosso modo, ses objectifs, euh, quand elle a commencé la campagne aérienne, avaient euh, avait estimé qu'ils n'étaient pas encore atteints, euh, l'investissement que représente de cette campagne militaire en Syrie, aurait été maintenue. Mais je pense que, euh, même si c'est certainement pas un élément majeur dans la décision, c'est possible aussi que ce soit perçu comme un possible soulagement par rapport à la situation... intérieur, euh, puisque c'est quand même un investissement important euh, pour l'armée russe, ça, ça coûte aussi puisque c'est bon, ils donnent des chiffres. Je sais plus jamais ce qu'il faut en faire, mais il parle de trois, un euh, peu plus de trois millions euh, par jour. Donc dans le contexte actuel, c'est pas forcément euh, pas forcément négligeable. Euh, alors la population pour l'instant ne remet pas en cause euh, véritablement cette intervention, mais on sent que par rapport à, la, à l'Ukraine, ça, ça leur parle moins quand même euh, en termes d'utilité relative euh, pour le pays. Et donc peut-être qu'en année électorale, puisqu'on est en année électorale, peut-être que le pouvoir s'est dit aussi... Ça peut être un bénéfice supplémentaire par rapport à une situation politique intérieure. Mais je pense qu'il ne faut peut-être pas exagérer cet aspect. Parce qu'encore une fois, si du point de vue stratégique, en Syrie, les Russes avaient estimé que ce n'était pas le moment de partir, ils ne seraient pas partis. En revanche, je pense qu'il y a des gains qui sont recherchés davantage en matière diplomatique. Euh, Celui de se poser en acteur constructif, puisqu'ils ont annoncé ce retrait partiel au moment du début des, des négociations à Genève... Et probablement euh, renforcer le camp de ceux qui, euh, en Europe, qui sont quand même euh, assez nombreux, euh, disent qu'il faut renouer avec la Russie, euh, recommencer à travailler avec la Russie, faire tomber les sanctions. Je pense qu'un des effets recherchés par la Russie serait plutôt sur le front euh, diplomatique, euh, même si l'interne pèse hein, certainement. Mais je, je pense vraiment pas que c'est le facteur euh, principal et que les gains recherchés sont plutôt du côté, euh, du côté de la scène internationale.
0: Merci beaucoup.
4: Avant de répondre à la question, si je peux me permettre de compléter un tout petit peu la remarque de Isabelle, c'est que par rapport au retrait des forces russes de, de la Syrie, quand Poutine a dit qu'on euh, a atteint l'objectif, il a raison en fait. Il a raison. Sauf que il avait dit l'objectif, on, euh, sauf que l'objectif. Au départ, il avait dit on va écraser le Daesh, mais en fait c'était pas ça. Son objectif c'était de maintenir, de renforcer Bachar al-Assad. s'il il a réussi. Donc, dans ces conditions-là, en fait, il se retire. Donc il est quelque part, il est fidèle à la stratégie qu'il avait, même s'il nous avait annoncé autre chose au départ. Donc voilà, ça c'est pour compléter. Pour ce qui est de, du nombre de combattants djihadistes tués par l'intervention russe, 2000. — Je n'en sais rien. Franchement, ça relève beaucoup plus... J'ai l'impression que ça relève beaucoup plus de la propagande que d'autres choses. D'abord, on sait qu'en fait, parmi les combattants de l'ex-URSS qui sont en Syrie, très peu sont de, de Russie, en fait. Il y a très peu de Tatars, très peu de Bashkirs, mais que ce sont surtout des Tchétchènes, du de nord caucase du Daghestan, de Tchétchénie, euh, de, 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 de la vallée d'Opankissi. Ça, c'est important. Et aussi de, d'Asie centrale. Et on sait, on a pratiquement... Je crois qu'on a eu la preuve, qu'en fait, que les forces de sécurité russes faisaient favoriser... Euh, laisser faire, laisser en quelque sorte partir les djihadistes combattre en Syrie parce que ça les a de ne plus en avoir à la maison et qui partent un peu s'aventurer dans le désert. Donc ça, on a... et de ce fait dire qu'on a, on a, Je, j'ai, j'ai du mal à croire que 2000 djihadistes ont été tués parce que on sait ça a été prouvé par euh, plusieurs satellites, etc. En fait, qu'une bonne partie des, des bombardements ne visait pas le Daesh mais visait plutôt des groupes rebelles pas du tout djihadistes, enfin pas en tout cas modérés. Et de ces conditions-là, en fait, c'est que même s'ils ont tué beaucoup de, de, de combattants, c'était pas forcément, c'était même peu de chance qu'ils étaient djihadistes. En fait. Donc je, je crois que ça relève beaucoup plus de, le, de la propagande et de la communication que de, que de faits réels. Merci
0: beaucoup. Voilà, maintenant la parole est à vous.
5: Merci beaucoup. merci beaucoup. Tout d'abord, merci aux intervenants et pardon pour une question qui est de détail. Mais ces mouvements de ces mouvements d'avions militaires russes de et vers la Syrie, ils empruntent, ils déposent pas de plan de vol, mais ils empruntent quel couloir aérien. Il y a eu des problèmes à l'aller avec la Turquie. Est-ce qu'il y a un risque de problème de nouveau avec la Turquie? Merci.
0: Euh, y a-t-il d'autres questions?
6: Dans cette affaire syrienne, la, la, la Russie semble prendre le leadership du du monde chiite, est-ce que ce n'est pas courir un grand risque alors que la majorité des musulmans en Russie sont sunnites et euh, D'autant qu'ils sont très nombreux et tout à l'heure on a fait valoir que leur situation en Russie n'était pas toujours socialement très enviable mais rien qu'à Moscou il y a un nombre considérable de musulmans et quand... Lors des, des grandes fêtes musulmanes, euh, on voit des, euh, des foules se, se rassembler qui peuvent euh, impressionner les à les j'allais dire, de souche. Est-ce que ça n'est pas, ça n'est pas un problème
0: Merci
7: beaucoup. Euh, y a-t-il une, une
0: troisième question Oui, madame.
7: Bonjour, je suis économiste au CPI Denizuna. Je m'intéresse en ce qui concerne les dépenses euh, militaires, euh, le rôle dans l'économie russe. Euh, Dans une précédente conférence ici, vous étiez (rire) là toutes les deux, mesdames, on a parlé par exemple que les les dépenses militaires euh, en Russie étaient devenues importantes au niveau technologique et que la démographie russe euh, étant en difficulté et il était pour la première fois de l'histoire du, du pays. Et ce qui était important, c'était qu'on essayait de préserver l'homme. Et donc, on faisait beaucoup d'investissements en ce qui concerne le matériel, et qui, qui était devenu moins cher, en quelque sorte, par rapport à l'homme. Et je me demande si, quand même, à un moment, c'est, l'armement russe ne peut pas avoir un effet d'entraînement sur d'autres secteurs, à l'instar des états unis en Russie, que ce ne serait pas quand même, euh, n'est-ce pas, euh, du point de vue des ventes maintenant vis-à-vis de, de l'ensemble des pays de la région aussi en Eurasie, ça peut pas être un, un facteur de, de poids dans la performance économique russe. Euh, merci beaucoup
0: de cette euh, très intéressante question, elle aussi, euh, qui veut commencer, Isabelle Selguin, peut-être sur cette euh, Isabelle, Euh, alors
3: sur euh, les risques Problème avec la Turquie, bon, je, je, si, si je veux faire une blague un peu nulle, <rire> c'est moins il y aura d'avions, moins il y aura de risques de, de, d'incidents supplémentaires, et comme là il va y en avoir un peu moins. Euh, je pense pas qu'il y aura d'apaisement, et euh, je pense que la relation qui, de toute façon, depuis le début de la crise, euh, depuis le début de la crise en Syrie, euh, euh, la, les tensions montées, je veux dire, on n'a pas découvert, euh, c'est pas une nouveauté, qu'entre les Turcs et les Russes, il n'y avait pas d'accord possible sur euh, l'issue, euh, l'issue à Damas c'est évidemment ce qui apparaît comme plutôt une victoire russe par rapport aux objectifs que, qu'a rappelé Bayram euh, les Turcs ne peuvent pas être satisfaits, mais par rapport à l'incident, l'avion russe abattu, donc je dirais que la Russie euh, par rapport à ce, ce à quoi elle nous a habitués, a fait preuve d'une certaine modération dans sa réponse, puisqu'elle est restée sur le plan de, de, de la guerre du commerce la guerre du tourisme, la guerre des mots aussi, la guerre de l'information euh, bon, elle a déployé ses systèmes aussi, ce qui a compliqué le jeu pour, pour toutes les puissances impliquées militairement dans la région. Mais euh, il n'y a pas eu de jeu de rétorsion. Il y a eu un petit peu moins de balades aussi d'avions russes du côté de l'espace aérien euh, turc. Et je crois qu'il y a eu des appels de plusieurs partenaires de la Russie de calmer le jeu. Mais aussi du côté euh, turc. Je crois que euh, très vite, aussi bien les Américains que euh, l'OTAN euh, en tant qu'institution ont euh, utilisé les mots de « nous appelons à la réserve, nous appelons à la modération, il n'y a pas de solution » autre que diplomatique pour régler les problèmes entre la Russie et la Turquie. Et d'une certaine façon, je pense que, que, que c'est, c'est plutôt à ce niveau-là que les choses vont, vont, vont rester. Mais ce qui est certain, c'est qu'une euh, relation qui s'était euh, réaménagée sur des bases assez pragmatiques, sur l'idée aussi que l'une et l'autre avaient été déçues de l'état de leur relation avec euh, l'Occident. Il y a même eu à un moment euh, le rapprochement de la Turquie oh, pardon avec l'organisation de coopération de Shanghai, où on avait l'impression qu'il y avait une sorte de bascule de la Turquie vers le monde eurasiatique. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça, il va y avoir une sorte de recomposition et qu'en tout cas, la Russie ne pourra plus faire valoir euh, le fait qu'elle a réussi à raccrocher à la Ligue des États mécontents face à l'Occident. Euh, là, la Turquie et les, les, les voix vont, vont se dissocier. Alors, ce qui est intéressant avec votre question, c'est que c'est, c'est ce que disent les Russes, en fait, et c'est ce qu'ils disent depuis longtemps, sauf que depuis quelques années, ils, ils ont vraiment articulé un discours là-dessus sur l'industrie de défense comme locomotive en fait de euh, l'innovation, enfin de la progression de la Russie euh, vers une économie de la connaissance, de l'innovation etc. en euh, justifiant du coup euh, aux yeux de l'opinion publique aussi et, et du reste du monde euh, le programme d'armement chiffré à 600 milliards de dollars euh, entre 2011 et 2020 euh, ça, c'était, c'est, mais c'est pas qu'un effort de justification je pense que vu d'un un ex-soviétique ce qu'est Vladimir Poutine et la plupart des membres du gouvernement russe actuel, le meilleur des technologies était concentré dans l'industrie d'armement, pour les raisons bien comprises. Le meilleur de la R&D était concentré aussi dans l'industrie d'armement. Donc je pense que quand ils disent « Quand on investit dans l'industrie d'armement, on investit dans le reste de l'économie et dans la modernisation de l'économie », je pense qu'ils le pensent réellement. Sauf que, contrairement à ce qui se passe dans le système américain, et même s'ils ont établi une forme de DARPA mais à la russe, c'est que tout est très cloisonné, en fait, et qu'il y a très peu de passerelles entre, déjà, recherche fondamentale et recherche appliquée, entre secteur militaire et secteur civil, et que ça, ce c'est, c'est sont des, 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 des habitudes et des, des réflexes et des mécanismes qui pèsent et qui font que, finalement, ça, ça ne marche pas. Donc, évidemment, quand les Russes disent « quand on investit dans, dans le secteur spatial, euh, on, on peut aider l'économie à se développer », bon, là, il y a des éléments du discours qui sont recevables, dans le sens où, effectivement, par rapport à la taille du territoire russe euh, dans, sur un pays qui, en plus, a des infrastructures. Euh, on sait très bien que les Russes ont beaucoup de problèmes d'infrastructures, de communication entre les différentes parties du territoire. Là, investir dans le spatial, on peut dire que oui, ça sert euh, potentiellement le développement euh, de l'économie russe. Mais dire que ça sert le développement technologique euh, de, euh, de, de, de l'industrie, que ça porte l'évolution de l'économie russe vers euh, l'économie du savoir, c'est beaucoup plus, euh, compliqué, euh, beaucoup plus que, compliqué que ça. Et si vous ajoutez à ça le fait que les immenses montants qui ont été investis dans le complexe industriel de défense, une partie quand même part en corruption ou en mauvaise utilisation, en dispersion des fonds. Vous comprenez que ça peut pas avoir l'impact, l'impact que, ça, que ça aurait pu avoir. Il y avait Skolkovo, cette histoire de cluster industriel, mais peut-être que que Sergei Guriev pourra nous, nous en parler. Il y avait l'idée de justement créer plus de passerelles. Mais là encore, euh, contrairement au système américain, ça se passe pas du bas vers le haut. Ça se passe de, c'est l'État qui décide et qui euh, instruit en quelque sorte les coopérations qu'il doit y avoir entre secteur civil et secteur militaire. Et il semblerait... C'était plutôt un projet euh, Medvedev, en fait. Et euh, il semble que Poutine s'intéresse pas beaucoup à, à Skolkovo et qu'en réalité, aujourd'hui, il y a beaucoup de firmes qui, sont, qui s'en vont et que euh, là aussi le côté pépinière, même s'il y aura sûrement des exceptions qui confirment la règle. Mais il y a ce cloisonnement qui, qui perdure, qui est directement hérité de la période soviétique. Et que le, le, le pouvoir russe, avec son approche top-down, très directive... Parce qu'il faut voir qu'il y a un, très, un retour très puissant de l'État russe dans tout ce qui est industrie d'armement spatial, etc., bah, conforte finalement cet état des lieux hérité directement de la période soviétique. — Donc il croit à ça mais je crois que ça, ça va pas se faire
2: uh, I think the, we still don't know whether this model will work or not we still have no evidence that um, we have come back to the Soviet model where the military sector was the engine of technological innovation uh, I think uh, people usually forget um, the conditions under which uh, the uh, innovation or engineering success was generated within the military-industrial sector in Russia, there were two important uh, conditions. One was people could not leave for private sector, and the other one, people couldn't leave for California. And uh, and I think I think uh, the, the amount of talent and uh, financial resources that were concentrated in the military sector was uncomparable to what we have today. Um, Isabel mentioned Skolkova. Uh, People who were uh, building Skolko are more likely now to be found in the East Coast or more likely to be found in the West Coast of the United States. Uh, And uh, uh, in principle, the rationale for this Arminian program from 2011 to 2020 was exactly this. So, And Putin and Medvedev were talking about about the idea that we'll spend more and we'll jumpstart innovation. And the reason for that was indeed that uh, they were trained in Soviet Union where engineering success was within military sector. Now, we still don't see any major uh, innovation coming out of uh, military sector. You see GPS, GPS is, uh, no, not GPS, GLONASS, uh, Glonass, Russian counterpart to GPS, is is supposed to be a success, but it's not always been considered as such because even the person who monitored Glanasp, Mr. Ivanov, who's now chief of staff of Mr. Putin, openly said there was so much corruption that he decided not to fight it, but wait until they actually go across uh, the line, and then we'll capture all of them. Uh, so, and this is something which is very, very important. Uh, we have. Repeated, repeated scandals of corruption within military sector, exactly because it's not transparent, not competitive, not subject to scrutiny, and even by Russian standards, this is the most corrupt sector. Uh, you probably have heard—I mean, whenever you open up a newspaper and you see uh, the space uh, uh, site Vostochny, you always hear a corruption scandal. You don't hear scandals. We finally—you compl- don't hear news. We finally completed Vostochny. Even though it was scheduled to be completed two years ago, now the news are they stole even more, and the wages are not paid again. And then Mr. Rogozin, who is deputy prime minister uh, in charge of military-industrial complex, once again proclaims that we will fight corruption and will uh, overcome corruption and will complete the construction of Vostochny at some point. So these things, unfortunately, uh, unfortunately are there. And on top of that, there is this factor that I mentioned. In 2011, Mr. Kudrin said, we cannot really finance this program that Isabel mentioned. We don't have funds. And uh, Mr. Medvedev said, you don't understand anything. We will have funds because it's very important. And now they will have to cut uh, this program substantially because uh, Russia ran out of funds. Let me actually also mention one thing, which probably is something that Beram will talk about. But... On Sunnis versus Shia, I think, is a very important point. Uh, indeed, Moscow is a very important Muslim city in Europe, actually. Before uh, uh, before before spoiling the relationship with Mr. Erdogan, Mr. Putin, Mr. Erdogan inaugurated the biggest mosque in Europe, which is in Moscow. Uh, and uh, the problem, of course, is that Mr. Putin does not really follow the uh, religious debates within Islam. And uh, in a recent uh, press conference a few months ago in Moscow, he said, well, we went to Syria. We, we didn't really know Shia, Sunni, who are these guys. We didn't understand that. He also said, and then it turns out that uh, Syria has Turkmen. And he literally said, I didn't know that. He said, Turkmen were supposed to be in Turkmenistan. <laughs> and, uh, and he openly acknowledged that he didn't really capture those And so, If he talked to him, Philippe, I guess he would be surprised.
4: <laughs> Je crois que Selgey a répondu à la question. Effectivement, en fait, le clivage sunnite-chiite, qui est très important au Moyen-Orient, qui est très important dans tous ces pays-là, ne l'est pas beaucoup, en fait, dans l'ex-URSS. En Asie centrale, il ne l'est pas du tout. Il y a un seul pays il y a une sensibilité, il y a un clivage sunnite-chiite, c'est en Azerbaïdjan. Là, mais là aussi, la problématique n'est pas très forte. Et je n'ai pas l'impression, en fait, que pour eux, il n'y a pas une certaine identification euh, de ces musulmans ex-soviétiques, post-soviétiques. À, ils ne se reconnaissent pas dans ce débat-là. En fait, ça les laisse complètement différents. Et pour ce qui est, est-ce que le fait que euh, la Russie ait bombardé un pays musulman, euh, la, la Syrie, est-ce que ça va détériorer son image auprès de ses propres musulmans Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, de toute façon, les élites gouvernantes sont, sont en phase avec euh, Poutine. Il y a à peu près le même discours. Et ensuite, il y aura toujours une petite frange qui va se sentir lésé, euh, choqué par l'intervention russe. Mais de toute façon, avec son intervention, de toute façon, ces gens-là étaient déjà décidés à partir. Donc en fait, ça n'a pas beaucoup de conséquences pour euh, l'image de, de Poutine vis-à-vis de ses propres musulmans, en fait. Euh,
0: merci beaucoup. Euh, d'autres questions
5: Je profite de ce que j'ai le micro. Euh, j'ai, j'avais entendu dire qu'il y avait des tensions dans les effectifs euh, russes, notamment pour les forces spéciales. Entre les théâtres syriens et ukrainiens, est-ce que le retrait partiel ou important de Syrie peut être expliqué par ce fait-là Et deuxièmement, est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait un report de ces troupes en direction du théâtre ukrainien Bien sûr, ce serait en contradiction avec euh, l'argument selon lequel euh, ce mouvement en Syrie est euh, aussi destiné à améliorer les relations diplomatiques avec euh, certains pays occidentaux ou au moins avec les soutiens occidentaux de Poutine. Est-ce qu'on peut craindre justement un un réchauffement en quelque sorte du front ukrainien après après ce transfert Merci. Merci
0: beaucoup. Euh, Oui, monsieur
6: Oui, bonjour. Donc, j'ai une première question pour Bayram Balching euh, Vous avez parlé du fait que les, l'exagération de la menace euh, djihadiste en Asie centrale permettait aux États d'Asie centrale de, de coopérer avec l'extérieur. Euh, J'imaginais que vous parliez peut-être plutôt des États occidentaux, mais est-ce que ça permet aussi à, à l'organisation de coopération de Shanghai de, de jouer un rôle euh, renouvelé, plus important dans la région, et, et à la Chine notamment de, de jouer un rôle plus important dans les questions de sécurité en Asie centrale et j'ai deux questions pour Isabelle Facon. Euh, une première assez rapide, vous, vous avez dit donc qu'il y avait une, euh, une, première, une partie des troupes russes qui étaient euh, les, plus, les plus modernes, euh, qui, été, été les, les, pas, qui étaient donc été en pointe de, de la modernisation. Euh, que, comment est ce que vous les, euh, euh, les mesurez en fait que d'un point de vue euh, des, des, des chiffres, euh, enfin d'un de vue proportionnel en fait, par rapport au, au reste de l'armée russe, qu'est-ce que ça représente? Et au-delà de l'évolution technologique, est-ce qu'il y a une évolution sociologique dans dans le service militaire russe, dans dans le reste des troupes qui qui ne sont pas ces troupes d'élite, par rapport notamment à la question du bizutage et de de la la peur de la conscription dans dans une grande partie de la la jeunesse russe Est-ce qu'il y a une certaine modernisation de ce point de vue-là euh, au-delà de, de simplement le, voilà, le, le symbole de, que, que l'armée russe représente aujourd'hui dans, dans la population. Merci. Merci.
8: Bonjour, moi je voudrais savoir euh, ce que vous pensez, euh, notamment Madame Facon et, et Bayram, de l'information selon laquelle les autorités russes et les autorités centra-asiatiques euh, auraient volontairement recruté des musulmans euh, à la fois caucasiens et centra-asiatiques. Euh, dans leur service de renseignement pour infiltrer Daesh et faire des vidéos de propagande en trop, puisque si on regarde Internet, on les a effectivement en Russe, en Ouzbek, en kazakh, en Kirghiz. Donc euh, qu'est-ce que vous en pensez de cette information Et l'autre, ça s'adresse plus à Bayram quand tu dis qu'il n'y a, a pas de question du retour. Mais si on regarde le mouvement islamique d'Ouzbékistan qui s'était allié à Al-Qaïda et qui, opérait, qui s'était retranché en Afghanistan juste avant 2001... Euh, quelques-uns euh, ont été accueillis par le gouvernement ouzbek et actuellement euh, au Tadjikistan on observe un, un retour essentiellement de femmes euh, qui ont laissé leur mari pour euh, X raisons donc euh, voilà cette question du, du retour elle est en train de, de s'opérer actuellement et aussi est-ce que, qu'est-ce que tu penses de l'impact de cette menace euh, islamiste djihadiste qui a toujours été exagérée sur euh, les, les gens à l'intérieur puisque euh, il y a un mois, enfin, je pense de, à, à l'impact en termes d'humain. On a arrêté un entrepreneur euh, pour des raisons euh, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et euh, après euh, le, le procès, on l'a accusé d'être un terroriste parce qu'il y a, comme vous le savez, beaucoup d'accusations euh, fausses. Et euh, en fait, la menace terroriste ne sert qu'à... À, à renforcer le contrôle à l'intérieur, à surveiller, à arrêter et à réprimer, puisqu'il n'y a pas de véritable opposition. Et ce, cette pauvre personne qui est de culture chrétienne, on l'accuse d'être un djihadiste. C'est M. Avakian, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Voilà, est-ce que tu as des choses à dire aussi sur le... Enfin, voilà, comment c'est perçu à l'intérieur euh,
4: Rapidement, parce qu'en fait, là, ça va assez vite par rapport à votre question. C'est qu'en fait, effectivement dont la coopération au niveau sécurité entre la Chine, la Russie et les pays d'Asie centrale. Euh, surtout, la Chine, en fait, elle a imposé à ce qu'il y ait une clause de coopération contre le radicalisme, le djihadisme. Donc ça, c'est un, un facteur important. Donc ils utilisent ce facteur non seulement avec l'Occident, mais aussi avec les pays de, de la région. Euh, ils l'utilisent, un, parce qu'ils subissent les pressions et de la Russie et de la Chine. Et aussi, ils l'acceptent parce qu'ils ont aussi intérêt, et ils, veulent aussi, ils ont aussi le sentiment, la, la conviction qu'effectivement, c'est une clause assez importante, donc il faut la coopérer. Il faut coopérer. Il faut mettre cette clause là dans, ce, dans le combat en fait. Donc c'est, c'est un facteur assez important. Euh, pour répondre à, à la question de Abiba, alors bien évidemment on peut pas dire qu'il y a zéro retour, c'est impossible. Effectivement il y a quelques retours, mais, mais j'ai pas. Enfin honnêtement j'ai, ça reste effectivement un sujet à approfondir et euh, il, faut, il faut le faire d'assez près. Mais on n'a pas l'impression en fait qu'il y a beaucoup de retours et ceux qui viennent en général ils n'ont pas le temps d'organiser des attentats. Euh, effectivement il y a eu quelques retours de, d'Afghanistan mais on n'a pas l'impression en fait que c'est un phénomène pratiquement tous les attentats qui ont eu euh, avant la, l'émergence de Daesh déjà à l'époque de Al-Qaïda pratiquement tous les attentats qui ont eu en fait sur le sol d'Asie centrale euh, c'est, euh, c'était en 2004-2005 et les attentats qui ont eu en fait c'était surtout par des gens qui étaient sur place et non pas des gens qui sont allés qui sont revenus en fait après ça reste effectivement une question à creuser qui sera peut-être l'objectif d'un, d'un autre article plus tard
3: euh, sur votre question, j'ai absolument, je ne suis pas du tout à ces aspects-là, donc je ne pourrais pas répondre sur les infiltrations volontaires. Ça, ça, moi, Je ne sais pas répondre à cette oui, question. Je ne sais pas répondre
4: aussi, effectivement, dans leur style, mais c'est vrai que c'est... Euh, en tout cas... Là, quand on regarde les vidéos, euh, on, sur YouTube, il y a plein, plein, plein de vidéos, et on reconnaît effectivement que, bon, bah, d'abord, c'est du bon Ouzbek, C'est un Ouzbek très bien. Euh, euh, que c'est des professionnels et parfois les montages des vidéos, la qualité des vidéos c'est assez impressionnant mais en même temps on sait très bien en fait, qu'il y a des vrais studios, il y a des vrais studios qui, qui travaillent à distance pour eux et qu'ils arrivent à faire un travail remarquable donc effectivement ça pourrait laisser croire en fait, qu'il y a, il y a un soutien derrière eux qui, et c'est tout à fait aussi dans le genre dans, la, dans les pratiques habituelles de ces états-là que de, d'infiltrer pour, pour mieux les, les discréditer en quelque sorte pardon, je t'ai coupé la parole Non
3: non, non. parfait euh, alors, sur la question des vases communiquant avec euh, l'Ukraine, alors, on, moi je vois bien le timing avec la Syrie, en fait. Euh, on est, euh, Poutine est dans le contexte post-... Euh trêve avec les états unis 27 février, le début des négociations. Je crois qu'ils veulent envoyer un signal à Bachar el-Assad, parce a priori, d'après les spécialistes du Moyen-Orient, Bachar el-Assad serait vu de Moscou quand même pas suffisamment dans le compromis et risquerait de, 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 d'être trop exigeant. Il y a cette volonté d'envoyer des signaux aux occidentaux, peut-être en perspective du sommet de l'OTAN et en perspective aussi du débat sur les sanctions. Donc là, je vois bien le timing après côté euh, côté ukrainien euh, je ne pense pas que les Russes aient nécessairement besoin d'alimenter le conflit ou de le réchauffer, euh, dans la mesure où, vu le Moscou, j'ai l'impression qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, euh, la pression euh, occidentale est très bien répartie, puisque les Ukrainiens euh, sont régulièrement critiqués en substance par euh, les pays européens sur le fait qu'ils ne réforment pas assez vite et qu'ils ne remplissent pas assez rapidement euh, leur partie du contrat sur les accords de Minsk. La Russie est critiquée aussi, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a euh, quand même une critique euh, bien répartie entre l'acteur russe et l'acteur ukrainien. En revanche, c'est possible qu'il se prépare compte tenu du fait qu'on ne peut pas du tout dire que le front soit stabilisé euh, en Ukraine. On voit bien que le -le cessez-le-feu, il est quand même extrêmement fragile, qu'il y a régulièrement des des incidents, euh, euh, etc. Donc, Peut-être qu'ils craignent que, euh, à faveur de la, la, la fin de la trêve hivernale, si on peut dire, il puisse y avoir besoin à nouveau de, 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 de personnel. Mais je ne vois pas nécessairement un lien très direct entre, euh, entre ce, cette annonce sur le retrait partiel en Syrie et euh, des intentions russes en, en Ukraine. Sur euh, les unités plus performantes ou les zones de modernité, alors je ne voulais pas exagérer ce côté modernité, parce que je voulais euh, mettre l'accent sur le fait qu'ils cultivent particulièrement et ce n'est pas une nouveauté, euh, les forces spéciales et les forces aéroportées parce que c'est ce qu'ils font déjà depuis, euh, depuis plusieurs années en considérant qu'ils peuvent être appelés à avoir à gérer des crises euh, euh, à se déplacer rapidement euh, d'un point du territoire à un autre parce que je pense que le recours à la force sur le territoire russe n'est pas du tout exclu parce que je ne pense pas qu'ils considèrent que le Caucase soit particulièrement euh, stable en ce moment euh, ou euh, d'un, euh, dans, dans un conflit ou euh, une nouvelle révolution qui sait euh, qui tournerait mal d'un point de vue russe dans, euh, dans, dans le, le voisinage. Donc euh, mieux doté en équipement. Et de manière plus complète. Et également, euh, mieux doté en personnel professionnel ou contractuel, avec moins de conscrits. Je crois que dans les forces spéciales, euh, le pourcentage, c'est 70% de personnel qui sont euh, professionnels/slash contractuels, avec l'idée qu'ils peuvent être très utiles aussi dans le le contexte de ce qu'on a appelé guerre hybride, ce qu'on appelle plutôt guerre linéaire, c'est-à-dire des forces qu'on peut envoyer très vite quand il y a une situation. qui risque de dégénérer d'un point de vue russe. Donc on veut influencer la situation sur le terrain. Et quoi de mieux que ces forces-là, les forces spéciales, pour essayer d'infléchir la situation dans un sens plus conforme aux intérêts russes d'où le fait que ces forces-là sont privilégiées. Et privilégiées, ça veut dire aussi que les troupes aéroportées, en théorie, devraient voir leurs effectifs doublés d'ici à 2020. Mais à mon avis, compte tenu de la situation économique, ça, cet objectif devrait peut-être être décalé dans le temps, comme beaucoup, d'ailleurs, Des objectifs russes euh, en matière euh, aussi bien de modernisation des équipements que euh, euh, d'objectifs en matière de de contractualisation, etc. Mais euh, je crois que ce qui nous va apparaître comme des difficultés euh, gênantes d'un point de vue efficacité militaire, eux, ils en prennent bonne note, mais ils le font quand même. Enfin, GLONASS, euh, ils ont mis des fonds, ils en ont remis, ils ont fini par y arriver le boulot. Euh, ça a été une saga pas possible, euh, des incidents euh, assez honteux euh, du point de vue des industriels, euh, des libogeages, etc. Et puis finalement, ils arrivent et je me demande si ce n'est pas la, leur façon à eux de concevoir la gestion de programme programmes. C'est, c'est ce que je finis par en conclure, des, des très nombreux euh, exemples qui vont dans ce sens. Et donc, euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on regarde trop ça, autrement dit, euh, à travers la façon dont ça se passe dans nos appareils militaires, slash, nos appareils industriels de défense, parce que le système russe va pas forcément épouser les mêmes les mêmes logiques. Sur euh, euh, la conscription, je parlais tout à l'heure du fait que l'armée russe est mieux notée par sa, la, l'opinion publique. Alors déjà, le fait que la conscription... De, de facto est moins, est moins importante quand même en, en, en termes proportionnels. Le fait que le service militaire ait été réduit à un an, ça doit contribuer euh, au fait que, euh, que l'armée russe est mieux notée par l'opinion euh, publique. Euh, je ne dirais pas que les Russes sont très friands euh, d'aller faire leur service militaire. Il y a toujours beaucoup d'exemptions possibles, etc. Mais je crois qu'il y a eu un effort de fait pour essayer de limiter les phénomènes de ce qu'on appelait la diédofchina et qui existe toujours. On ne va pas dire du jour au lendemain, ce phénomène a disparu. Mais il y a eu quand même un effort pour prendre en, en charge mieux euh, les conscrits. Et donc il y a quand même beaucoup moins d'épisodes euh, avec des, des cas de suicide ou les cas de, de mauvais traitement. Et qu'un effort particulier a porté euh, là-dessus euh, dans la série « Redorons le blason de l'armée ». Parce qu'il y a eu tout un effort, euh, aussi bien par des programmes télévisés que par la réanimation d'un certain nombre d'associations de soutien aux forces armées, etc. Tout un effort pour redorer le blason blason de l'armée russe avec, me semble-t-il, des, euh, des effets, ou en tout cas au niveau des, des sondages, on voit quand même la tendance. Cela dit, quand je quand on parle avec des, des jeunes Russes en âge de faire leur service militaire, ils n'ont une idée en tête, c'est euh, y échapper le, le plus possible. Donc euh, des progrès, mais, euh, mais, euh, mais quand même à, à, à relativiser. Et sur les forces euh, qui sont dans les mêmes situations, plus de contractuels, meilleur équipement, euh, évidemment, il faut, faut noter l'infanterie de marine. Il faut noter évidemment les forces stratégiques. Ça, c'est, c'est, c'est un peu le joyau de l'armée, de l'armée russe. Et je, et je dirais également les forces, les forces qui sont affectées à gérer les problématiques du Caucase. Et ça, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que dès la fin de, de la Deuxième Guerre en Tchétchénie, les Russes ont essayé de moderniser au maximum et de contractua- professionnaliser au maximum les effectifs des forces qui sont basées là et qui pourraient, le cas échéant, devoir être appelées en cas de nouveaux conflits dans le Caucase. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions.
0: Oui, je je grosse. Merci beaucoup euh, à tous les deux. Euh, Sur la question du lien entre la Syrie, je voudrais juste euh, rajouter euh, un point. Je suis complètement d'accord avec euh, la réponse que vous a faite euh, Isabelle. Euh, En même temps, euh, il est clairement de l'intérêt de la Russie de... Euh, régionaliser, c'est-à-dire déglobaliser euh, la question affaire ukrainienne, c'est-à-dire, autrement dit, obtenir des États-Unis et de l'Union européenne qui s- ne s'occupent plus de l'Ukraine. Et, et, euh, et donc, ce n'est pas une question de basculer des troupes d'un théâtre à un autre, mais c'est profiter de la dynamique créée en Syrie pour essayer euh, d'obtenir de l'Union européenne et des États-Unis Euh, ce qu'il souhaite, c'est-à-dire en fait un un retrait d'Ukraine. Et il y a un un communiqué du Kremlin qui est tout à fait révélateur de cet état de choses. C'est celui qui a été... euh, posté hier sur le site du Kremlin, le communiqué sur la conversation téléphonique entre le président Poutine et le président Obama. Mmh. Et donc, euh, eh bien, euh, le Kremlin explique qu'ils ont parlé de la Syrie, de l'opération, des succès de l'opération militaire euh, russe en Syrie, et puis, d'autre part, euh, de la, la co-organisation euh, russo-américaine euh, des euh, négociations sur la Syrie à venir, Point à la ligne, euh, concernant l'Ukraine, eh bien euh, euh, le Kremlin souligne qu'il est urgent de respecter les accords de Minsk et qu'il est urgent d'obtenir des autorités ukrainiennes euh, qu'elles respectent les accords de Minsk, ce qui n'a, n'est pas fait pour le moment. Donc euh, on voit bien que le lien, il existe de fait pour les Russes, mais, mais bon, c'est pas pour autant qu'il est accepté par les Occidentaux. Alors, je voudrais vous redonner la parole et peut-être, comme je vois que le temps passe, euh, encourager euh, au moins une question euh, sur euh, un un point très important qui a été abordé au travers euh, de de la question sur... euh, l'économie de de la connaissance et sur le le passage, en fait, la modernisation euh, de l'économie russe, et donc euh, en venir aussi à ce que j'ai appelé le défi de la modernisation dans les pays qui ont signé un accord d'association avec l'Union européenne. Je voudrais en particulier profiter de la présence de Tornike Gordadze, euh, qui a écrit euh, un article sur la question euh, dans le volume, euh, et qui pourrait euh, peut-être justement... Non, 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 pourquoi <rire> pas On peut aussi poser des questions à la salle. Euh,
4: euh, bon, c'est un point qui, je oui, pense d'ailleurs, que nous... En plus qu'il y a une partie des djihadistes qui partent en Syrie, ils <rire> sont originaires de Géorgie aussi. donc <rire> qui est... Comment
3: alors,
0: je vais, poser, je, vais, je vais poser ma question autrement. Nous avons constaté une fois de plus aujourd'hui, au travers des différents exposés, que la question de la corruption était un immense problème en Russie, qui était un, un obstacle, si j'ai bien compris ce qu'a dit Sergei Gouriev, à, à la transformation de l'économie russe. C'est clairement un très grand problème euh, en Ukraine, euh, en Moldavie et dans beaucoup d'autres des pays de l'espace post-soviétique. Euh, en Géorgie, ça, euh, les Géorgiens sont Je ne sais pas si je peux dire les sales, mais en fait, ils sont probablement ceux, si on en juge par l'index de Transparency International, ceux qui ont le plus progressé dans euh, la lutte contre la corruption. Les les derniers chiffres de Transparency International, la Géorgie est grosso modo au 50e rang, alors que l'Ukraine est au 130e rang des pays étudiés. Et, et la Russie est au 120e rang ou quelque chose comme ça. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est un, un, ordre, un ordre d'idée. Et donc, je, je me tourne d'abord vers saint mais ça n'empêchera pas Torniquet-Gordazet de répondre à la question. Comment fait-on pour euh, euh, arriver à lutter contre la corruption, qui est un frein, encore une fois, manifeste à la modernisation des économies de cette région ?— euh...
2: I think, uh, I think, uh, as you rightly said, uh, Georgia has shown a very important example. Uh, if you go back to 2003, nobody would expect that Georgia would make this progress in uh, in uh, un- uh, uh, corruption or anti-corruption ratings. Um, it was probably more corrupt at that point than um, other neighboring countries. So that is kind of proving the. Uh, Existence the- theorem so if you want to fight corruption you can fight corruption and I think that answers your question about other countries so if uh, if you are not successful in fighting corruption probably either You don't know how to do it or you don't want to do it given Georgian example. It's very hard to pretend that you don't know how to do it because There is a clear roadmap, which exists already in the post-Soviet world. But there are also many other best practices that you can employ. So uh, it's very hard to provide a plausible explanation, which is not related to incentives of political leaderships uh, in those countries. So we see some progress in Ukraine. And uh, and I, I think even though the Western leaders are correct in pointing in insufficiently fast reform, we do see reforms, we do see some progress, I think the In a year or so, we'll be able to judge whether the progress in uh, reforming the Anti-Corruption Bureau in Ukraine and the uh, Prosecutor General Office uh, is sufficient or not, but at least there is, there is some progress. Now, overall, talking about modernization of, of uh, say, Russian economy, I think uh, even the very talk about modernization is no longer there. So if you go and check uh, how often the, words, uh, the word modernization is used, in Russian policy debate, the answer would be zero. It doesn't, doesn't really appear any longer in policy debate. And uh, uh, if you try to figure out what the long-term vision Russian uh, uh, policy, economic policy makers uh, and political leaders have for the country, unfortunately, you don't see one. You, you, you just don't have an answer what's going to happen to Russia in, in five years or ten years. Right now, Russia is again started to think about maybe putting together a three-year budget. Now, last year, Russia abandoned the practice of planning financials even for three years ahead, not just talking about five or ten years ahead. So, in that sense, I think um, Russian political leadership is now thinking about survival rather than planning ahead, building economic of knowledge, econ- economy or based on knowledge, and so on and so forth. So, uh, there is no good answer to your question, but. Uh, I think we should really ask uh, Tornike uh, about his chapter <laughs> to, uh, to have some optimism. To have some optimism. Uh, My
7: yeah.
4: My
9: um, bon, uh, bah merci. De, de me solliciter avec autant d'insistance. Euh, j'ai, euh, j'ai deux, trois trucs à dire. Il enfin, faudrait faire une, une conférence là-dessus. Pourquoi la, corruption, la lutte contre la corruption a réussi dans certains cas et pas dans d'autres. Donc évidemment, je ne serai pas exhaustif. Euh, d'abord, Transparency International. Euh, à l'époque, quand Transparency International a fait ce rapport et la Georgie a été classée 50e, le gouvernement était très fâché d'avoir été cinquantième parce qu'ils pensaient euh, honnêtement qu'ils auraient mérité une bien meilleure place parce que la Géorgie était classée à peu près au niveau que la Turquie. Euh, et euh, bon à peu près au même niveau enfin un peu mieux que certains pays de l'Union européenne comme la Bulgarie, la Roumanie, quelques autres, à peu près même, euh, un peu mieux que la République tchèque euh, mais moins bien que l'Italie euh, et bien d'autres et, et le gouvernement était très très euh, mécontent de ce classement de Transparency International et on était à deux doigts, ils voulaient même même euh, euh, porter plainte contre Transparency International et on était plusieurs à avoir arrêté euh, les... certains du gouvernement qui étaient vraiment partis pour les attaquer parce que la méthodologie de Transparency International, il y a un panel d'experts qu'ils interrogent et le gouvernement jugeait que le panel n'était pas neutre politiquement parce que la plupart des experts et c'est souvent, c'était issu de milieux ONG les ONG dans les pays démocratiques sont critiques du pouvoir donc ils donnaient leur avis et souvent se fondaient sur le sur les avis des ONG, qui étaient pour la plupart assez critiques du pouvoir et disaient que le pouvoir exagérait toujours la portée... Euh, c'était c'était un, certainement un succès, mais pas un succès aussi éclatant que voulait montrer le gouvernement. Le gouvernement mettait plus en avant les études de la Banque mondiale ou de IBRD, de, uh, European Bank of uh, uh, Reconstruction and Development, uh, qui, avait placé, qui avait fait un livre sur la géorgie qui mettait beaucoup plus en valeur le pays que le, la, l'étude... de Transparency International. Et d'ailleurs, il y a un livre euh, d'ailleurs, qui résume assez bien, euh, qui a été édité en Russie, euh, qui s'appelle « Pachimogruzipo Uchilis euh, », qui a été écrit par les opposants russes, enfin, par, par les critiques, on va dire, du, de, du régime russe, euh, qui avait connu un grand succès aussi en Russie, dans les milieux euh, critiques du, du gouvernement russe. Le président Medvedev, à l'époque, avait même, une fois, un journaliste avait osé lui poser la question... Sur euh... Et il avait dit, oui, oui vous avez raison, en Géorgie, ils ont, ils ont euh, réussi, ils ont mieux réussi qu'ailleurs, mais ça ne peut pas marcher en Russie, parce que ce n'est pas du tout les, la même problématique. Nous, on est un grand pays, ça ne marche pas comme ça. Euh... Eux, ils n'ont pas les mêmes problèmes. On a des problèmes beaucoup plus gros qu'en, qu'en Géorgie. Mais vrai, il a raison, à l'époque, en 2003, la Géorgie était parmi les pays les plus corrompus. C'était un État failli. Hein, je ne sais pas si, si vous vous rappelez. Le gouvernement n'arrivait pas. Il y avait, arrivait, il y avait des, des réseaux mixtes entre le... le le monde criminel et le le monde bureaucratico-administratif. Toute fonction euh, administrative était était, euh, se vendait, et sur le marché des des emplois administratifs. Euh, Ensuite, euh, euh, il y avait un retour sur l'investissement de la part des fonctionnaires. La la douane, la police, la police des routes euh, étaient des des domaines extrêmement... euh, euh, comment dire, prisé par, par les gens qui investissaient de l'argent pour, passer, pour acheter leur, 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 leur place. Alors en deux-trois deux, trois mots, si, comment, c'était extrêmement difficile de résumer. Ce qui a été fait, ça a été... Voilà, on fait radicalement. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des réformes à moitié. Ça va coûter très cher. Ça va coûter cher sur le plan social. Ce qui a été fait, notamment, la, la réforme de la police. Nouvelle police. Alors voilà. tout le monde est dehors où euh, 90% des gens sont dehors, on récupère 10%, et on, on récupère d'autres gens euh, qui, avant, n'étaient pas dans la police, mais qui... Il est plus facile de construire, de créer une nouvelle police que de réformer la police soviétique. Ça a été... Bon. Évidemment, euh, tous ces gens qui étaient dehors, euh, après, ils étaient, c'était les mécontents, euh, qu'ils ont alimenté euh, les rangs de l'opposition, qui manifestaient contre le gouvernement. Euh, ça, c'est une, une, une chose. Deuxième chose... Euh, euh, Alors, ça c'est assez paradoxal, mais les conseils de de l'Union européenne ne sont pas toujours très bons. Et ça, c'était un un point. Moi, j'étais chargé des relations avec l'Union européenne, donc je sais de quoi je parle. Euh, L'Union européenne disait euh, non, déjà au départ, euh, une conception très générale vous ne pouvez pas vous-même seul combattre la corruption. Ça n'existe pas. Dans ces pays-là, on, peut pas... enfin, vous, on a des recettes pour vous, on va vous conseiller comment faire, on va vous envoyer des experts. Ça va prendre des années, ça va prendre 20 ans ou 15 ans, mais au fond, vous y arriverez avec notre aide. Bah, ça a été refusé. L'Union européenne n'était pas très content. Euh, et surtout, il y avait une espèce de... de, de l'avis répandu qu'avec votre modèle, vous n'arriverez, vous n'arriverez jamais. Et... L'européenne proposait de créer de différentes, agences, différentes agences anti-corruption, donc créer des, des, des fonctions bureaucratiques nouvelles pour lutter contre la corruption. Ça avait déjà été fait à l'époque de, de, de Chevardnadze. En Géorgie, ça n'a pas du tout marché. C'était, c'était tout le contraire. Ça, ça a même alimenté d'une certaine façon la corruption, la rendu plus difficile, plus compliqué. Donc les, ça a augmenté les, la, la, ce qu'on appelle les staffs, qui est en russe, donc les, les, les mises. Mais ça n'a pas résolu le problème. Euh, donc ça a été euh, fait. On n'a pas besoin d'un nouveau corps administratif pour lutter contre la corruption. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de les, toute l'administration. Et cette administration est nouvelle partout. La douane, par exemple, a été réformée trois fois. C'est-à-dire on avait créé une nouvelle douane. Et s'est avéré aussi corrompu ou un peu moins corrompu, mais tout, tout de même corrompu. On a recommencé euh, six mois ou neuf mois après. Allez, on vire tout le monde encore une fois. On récupère, les, on, on crée des nouvelles euh, une nouvelle douane à partir de rien. Et ça a été fait euh, de, 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 de cette façon, euh, avec des tâtonnements, avec des erreurs, avec des, des, des échecs. Euh, euh, en matière de, de l'éducation, on a introduit pour la première fois un système euh, euh, centralisé des examens dans toutes les universités, anonymes. Euh, le, le, le système éducatif était extrêmement corrompu. Euh, surtout dans les universités prisées, dans les facultés prisées, euh, euh, c'était totalement corrompu. Euh, le népotisme, euh, la corruption, était, était là, Donc ça a été euh, changé. Euh, donc j'ai, j'ai parlé de la police, une nouvelle police, euh, euh, la, la dissolution de la police des routes, euh, la dissolution de la plupart des, 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 euh, des, des administrations qui étaient chargées de surveiller les autres administrations, y compris lutter contre la corruption des autres administrations. Ça, ça a été... Euh, ça a plutôt bien marché. Bon, enfin, on peut en parler sans... Ça, veut dire qu'il a... ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de, 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 de problèmes, des difficultés, parce que, comme je disais, la, la société n'a pas toujours suivi. Il y avait des, des, des habitudes très anciennes. Et ceux qui connaissent la Géorgie à l'époque soviétique savent que c'était à la fois un pays d'où étaient originaires les, les plus grands... Euh, une personnalité en personnalité corrompue, des Tsikhaviki des, de, de l'époque soviétique qui, des Dielets, ce qu'on appelait des, des gens, des affairistes de, 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 de l'échelle euh, soviétique, euh, le crime organisé euh, euh, tout ça était quand même extrêmement bien ancré dans, dans le pays et qui a politiquement joué, joué un rôle ensuite qui a, qui a tout fait pour euh, avoir une influence euh, sur les processus politiques euh, euh, en, en, en alliance avec d'autres euh, segments de la, de la société, donc notamment la, la bureaucratie post-soviétique, euh, l'Église, euh, les anciens apparatchiks. Donc tout ça, est un, ça mérite un, une étude à part. Et euh, désolé. De, de... <rire> Ah, merci, beaucoup. merci beaucoup. En effet, hein, c'est un, un
0: problème qui mérite d'être approfondi et donc euh, je vous suggère que nous continuons cette discussion euh, peut-être euh, l'année prochaine euh, après avoir euh, travaillé sur la question. Je crois que nous allons nous arrêter là parce qu'il commence à être tard. Je remercie très vivement tous les intervenants euh, et vous-même pour vos remarques euh, et, et questions. Euh.